0: Willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 185. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo. Hallo. Äh, ja, wir sind heute nur zu zweit. Äh, Oli ist leider auch schon ausgefallen und wir müssen auch die nächsten Wochen mal schauen, wie wirst du hinkriegen. Ja. Ne? Es du bist im Urlaub. <lacht> ich bin im Urlaub. <lacht> <lacht> genau, äh, Oli kann wahrscheinlich auch nicht. Ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich mir irgendwie Gäste ranschaffen. Jan hat sich schon angeboten. Äh, vielleicht kriege ich da was hin. Und müsste man Ja mitfahren. Leute,
1: meldet euch, jetzt ist die Gelegenheit, den Podcast <lacht> zu, äh, mitzugestalten, sagen wir es mal so.
0: Genau, stimmt, ja wie immer, ja, gerne melden, wenn ihr mitmachen wollt. Ja, wir hatten ja letzte Woche schon äh, die Christina dabei und ja, war sehr lustig. den Thomas. Hm? Ja,
1: ja, ich habe es mir angehört, äh, sehr schön, ähm, die Messerfolge. <lacht> <lacht> ja. Wie gesagt, bei mir ging so ein Kopfkino los. Um, dass irgendwie einer von unseren Hörern oder so, also will ich natürlich niemanden wünschen, aber ich hatte das dann so mir vorgestellt, dass einer irgendwie vielleicht so ein Uwe hatte und im Krankenhaus liegt, so ein Ganzkörpergips und, um, und hört sich diesen Podcast an und dann, dann sagt er, äh, hier Nix meint ja so, ja, dann, dann lag der da äh, gefesselt auf dem Boden und war eh schon bewegungsunfähig und dann habe ich ihn noch abgestochen und dann geht halt so die Tür auf und dann, äh, na, weil Nix ist ja ist ja in der Kranken äh, sozusagen Pflege tätig und äh, dann kommt da eine Person rein und sagt so guten Morgen und es ist die gleiche Stimme.
0: gerade noch ein bisschen noch, getreten bist. Genau, ich muss gerade sagen, weil er noch auf Medikation ist. Genau. <lacht> ein <lacht> böses Erwachen.
1: Ja. Genau. Nee, aber äh, ja, schöner Podcast. Sehr lustig. Ich hätte eine Frage eigentlich noch an den Olli gehabt, aber jetzt ist er nicht da. Bisschen schade. Naja, frage ich ihn im Discord.
0: Ja. Okay. Magst du uns sagen, was die Frage ist? Weil jetzt bin ich tatsächlich neugierig.
1: Ähm, ja, was bei dem Review zu 12 Minutes, was ich mir gedacht habe, was auch noch so ein, so ein Faktor ist, den du halt im normalen Adventure nicht hast. Und da wollte ich mal fragen, wie nervig der denn ist. Weil ich glaube, dass das ein Grund war, wieso der Olli so genervt war. Ähm, das ist ja so, dass du quasi diese Zeitloops da durchläufst. Und ich glaube, ich wollte mal noch fragen, wie, ähm, wie zeitbeschränkt du da bist. Weil, also, da laufen ja dann irgendwelche Aktionen, die kommen ja dann einfach. Das heißt, du hast ja zum Lösen dieser Rätsel dann wahrscheinlich auch nur eine beschränkte Zeit. Das war mir noch nicht so ganz klar. Hm, okay. Und, ja, ja, und wenn du es halt nicht schaffst, in der Zeit zu lösen, dann kommt halt wieder der Typ rein und, und sticht dich ab oder irgendwas passiert und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Und das stelle ich mir halt super nervig vor. Also, das hast du halt beim, beim normalen Adventure hast du ja, da stehst du ja in dem Raum und musst da erstmal rumrätseln. Um, aber hier, wenn du da noch so ein bisschen so diesen Zeitdruckeffekt mit drin hast, das ist natürlich auch irgendwie was Fieses, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, dadurch kann man das ja auch so ein bisschen mit der Kritik an der Steuerung, ne? was ja. das dann zu Problemen führen kann, ja.
1: Das, das macht dann natürlich noch mehr aus. Ne? Naja, aber auf jeden Fall, äh, ja, schöne Folge.
0: Ja, fand ich auch. Schön, super, schick, hat Spaß gemacht. Gut, über was sprechen wir heute? Wir haben nochmal Marvel's Midnight Suns, da wurde jetzt das Gameplay ein bisschen gezeigt. Dann sprechen wir über das Dead Space Remake, da wurde auch ein bisschen was zu gezeigt. Eher, glaube ich, technischer Natur, aber das erzählt uns Tobi dann. Außerdem äh, Project Magnum, das ist ein Arbeitstitel. Und äh, einige News zu Cyberpunk äh, 2070 beziehungsweise zu CD Projekt Red. Da gab es diesen Earnings Call. Ja, ansonsten Review oder so haben wir heute nicht. Wir haben nur ein paar Spielthemen. Mal gucken, wie lange die Folge so wird. Wird vielleicht relativ schnell gehen. Mal schauen.
1: Ja, es ist halt noch das Ende vom Sommer noch. Aber äh, spätestens dann so in zwei Wochen oder so geht's wieder ab. Dann kommen ja einige Sachen, die wir wieder uns anschauen können. Ja. Diablo 2 Remastered, Far Cry 6, Battlefield. Bam, 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 bam.
0: <lacht> ja, ich freue mich schon auf Battlefield, wirklich. Ich freue mich schon das ganze Jahr drauf, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Jo, interessant. Ja, der Herbst,
1: der Herbst wird lustig.
0: Ja. Hast du denn was gespielt letzte Woche? Ähm, um, nee, tatsächlich nichts Erwähnenswertes. Ne? Ich glaube, nur Tarkov. Mir fällt gerade sonst nichts ein. Was war denn ah. bei dir?
1: Um, bei mir, ich habe, ähm, um angefangen wieder mit Assassin's Creed Valhalla. Ähm, weil ich, ich hatte mir überlegt, ob ich es mir kaufen soll. Weil es gab nämlich einen Ubisoft-Sale und da konnte man Valhalla und Watchdog Legions im Bundle zusammen für 40 Dollar kaufen. Also das heißt 20 pro Spiel, was, finde ich, jetzt fair gewesen wäre. Aber, das wollte ich dann schon machen. Und dann, äh, als ich da schon im Einkaufswagen war, stand seitlich, man kann Ubisoft Plus konnte ich äh, für einen Monat für einen Dollar haben. Also danach kostet es ja dann mhm. immer 15 Dollar eigentlich pro Monat. Aber die hatten so ein Log-Angebot, ein, einen Monat, ein Dollar. Kannst du ja jederzeit kündigen. Also das heißt, ne, habe ich dann auch gleich wieder gemacht. Und ja, jetzt habe ich im Moment wieder einen Monat Ubisoft Plus. Von dem Monat bin ich zwar zwei Wochen im Urlaub, aber ist ja wurscht, ist ja nur ein Dollar. <lacht> ja. Und deswegen spiele ich ein bisschen Valhalla. Ist aber auch nicht so spannend jetzt. Ähm, aber. Ich habe mir I Am Mother angeschaut, den Film, den der Olli vor zwei, drei Wochen empfohlen hatte mal mit dem Roboter. Und ich mhm. glaube, du hast den auch gesehen in der Zwischenzeit, genau. ne? Ja. ja, cooler Film, ey. Also, fand den echt, äh, echt gut gemacht. Also, er hat so seine kleinen Schwächen auf jeden Fall, ähm, so auch in der Handlung gerade gegen das Ende hin, aber, äh, aber richtig gut. Und ich war total stolz auf mich, weil ich habe... Es gibt gleich am Anfang gibt es einen, einen großen Hinweis auf den Plot-Twist, der irgendwann passiert. Und oh, okay. der ist mir sofort aufgefallen und ich habe, ihn, ich habe ihn quasi entdeckt und mir das
0: alles direkt zusammenreiben können. Das war. Ah. <lacht> ja. ja, musst du mir nach dem Podcast mal erzählen. Äh, jo. Das ja, ich ja, glaube, ja. also, jetzt ohne groß hast man merkt ja schon bei dem Film, dass nicht alles ist, wie es scheint, aber man. Also ich wusste jetzt nicht genau, was kommen wird. Es so. ist halt also ein bisschen mysteriös gestaltet, aber ich fand den echt cool. Also dafür, dass es ja eigentlich so ein, ja nur ein, eine Schauspielerin war für lange Zeit, wenn man so will, ne? Und der ja, Roboter ja, also sozusagen, das ist schon echt gut.
1: War schon gut gemacht, ja. Und der, der Roboter ist halt wirklich, also die CGI da ist, ist toll gemacht, muss man echt sagen. Also gerade für so ein kleineres Projekt, ne? Das ist in irgendwie Australier gewesen oder so, glaube ich. Ja, genau. Äh, sehr lustig. Ich fand übrigens äh, interessant, den Film gab es, den gibt es hier nicht auf Amazon. Und zwar nicht nur, dass es ihn nicht bei Prime, weil ihr habt ihn, glaube ich, auf Amazon Prime gesehen in Deutschland, ne? Genau. Und hier gibt's den, nicht nur, dass er nicht im Prime inklusive ist, den gibt es gar nicht auf Amazon, was wirklich selten bei dem Film der Fall ist. Äh, ich hm. musste mir den Wonders her suchen. Also Amazon war,
0: war raus bei der Sache hier
1: in Amerika. Hm. Hm. hm, komisch, ja. Ja, war erstaunlich.
0: Ja, ein cooles Ding auf jeden Fall. Also solche Filme schaue ich gerne. Jo. Okay, ähm, ach so, äh, Riders Republic wollte ich noch fragen. Hast du das nicht auch kurz oh, gespielt?
1: Oh Gott!
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Das war ja, war das letzte Woche oder vor zwei Wochen? Weiß gar nicht mehr. Äh, ihr habt ja, der, der Jan hat's eigentlich schon sehr gut zusammengefasst, fand ich in der letzten, äh, im letzten Hardware Teil, glaube ich, war das ja dann, wo ja, ihr kurz gesprochen habt. Genau. Und ähm, ja, der hat ja, er hat ja eigentlich genau richtig gesagt, halt das sind alles diese ganzen Flying Dudes, die da, die da um und meine Fresse. Ich hab dieses tutorial angefangen ich habe glaube ich so die hälfte vom tutorial gespielt dann habe ichs habe ich es wieder deinstalliert aber bis zu diesem Zeitpunkt war ich schon so dermaßen aggressiv gegen diese ganzen <lacht> leute ich kann das überhaupt also ich war von mir selbst erstaunt wie wie groß mein verlangen war den wirklich links und rechts einen in die fresse zu hauen es war einfach unfassbar diese diese <lacht> mega coolen dudes und dudettes ah schlimm 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 äh, ja. okay. Und außerdem, also, ich, keine Ahnung, ich bin auch nicht dazu geeignet, mit dem Fahrrad einen Berg runterzufahren, weder im echten Leben noch im Computerspiel. Es ist einfach nicht mein Ding. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. ja, ach, für zwischendurch war es mal okay, aber meine Berufung ist es jetzt auch nicht. Fall. <lacht> äh, okay, also, du hast du noch irgendwas äh, gespielt gesehen, wo du erzählen wolltest? Oder nö, war's nö, das, das war es jetzt dann erstmal so, ja. Alles ah, klar. Äh, ja, auf dem Discord läuft aktuell eine Verlosung und zwar verlosen wir einmal Guacamini, die Gold Edition, den Steam Key. Noch bis zum 11.09. läuft die Verlosung, falls ihr da teilnehmen wollt, auf dem Discord im Verlosungschannel. Okay, und dann haben wir noch äh, einmal Hörerfeedback und zwar von Sterling Aka Thomas, der letzte Folge auch dabei war. Der hat sich äh, vor allem auf die Sachen davor bezogen. Ja, äh, du liest das mal vor.
1: Richtig. Der Sterling schreibt. In der letzten Folgen habt ihr eine sehr schöne Musikauswahl. Diablo geht ja immer, aber auch Omno, The Ascent haben mir gut gefallen. Besonders das Stück zu Last Stop war wunderschön. Da Jan und Nino im Hardware Shuttle gut mit Neusmeer, schrecklich Bernhard, umgegangen sind, ähm, brachte mich das dann dazu, auch mal auf dem heißen Stuhl Platz zu nehmen. Autsch, das übersetzte Französisch von der Gearbox Montreal-Seite. Wir streben danach, die Balance zwischen ambitionierten Projekten einem übermenschlichen Team und Selbstverwirklichung zu halten. Übermenschlich? Crunch schon fest eingeplant. Aber scheinbar geht es ums Human-Sized Team, was wohl eher eine überschaubare Betriebsgröße bedeuten soll, obwohl 250 Leute schon sportlich ist. Oder dass keine Hobbits eingestellt werden alles in allem, danke fürs Mitmachen dürfen. Gerne wieder irgendwann. Jo, danke Sterling. Ähm, achso, ich habe jetzt das, ich es falsch vorgelesen, ne? weil das Ouch hat sich gar nicht auf den heißen Stuhl im hardware bezogen. <lacht> nee, es ging alles <lacht> um
0: Gearbox. Ja, genau. Achso, jetzt no. verstehe ich, was du meinst. Ja,
1: ja, ja ich habe es falsch zusammengesetzt. Egal, ähm, hat sich ja
0: angeboten. Also. <lacht> Aber <lacht>
1: ähm, ich wollte noch sagen, also zur Musikauswahl, ja, vielen Dank, ähm, ist natürlich eigentlich, ja, wir haben ja gar nicht so viel Auswahl, was wir eigentlich immer machen, denn, weil äh, es hängt ja stark, also wir machen es ja einfach immer zu den Spielen, die gerade irgendwie, wie wir da an, ansprechen sozusagen. Aber ja, freue ich mich auch mal sehr, wenn man ein schönes Musikstück einbauen kann. Interessant finde ich, dass er sagt, das Stück zu Last Stop hat ihm so gut gefallen. Ich habe mir beim Reinschneiden damals gedacht, das ist ultra langweilig. <lacht> nee, fand ich fand es auch ganz gut. schön tatsächlich. Ja, fand es auch gut. Okay. Das ist also unheimlich. ich muss
0: zugeben, ich habe es äh, in zweifacher Geschwindigkeit oder so gehört. Vielleicht hat das die Langeweile oh, ein bisschen ja. weggedrückt. Vielleicht macht's was aber, was.
1: Ja. Ich fand es auch relativ repetitiv. So ein bisschen so Bing, Bong, hm. Bing, Bong. Aber egal. Ähm, ja, nee, aber schön, schön, wenn die Musik gut ankommt.
0: Äh, Fand, äh, ja, wir haben interessant
1: ja Ich fand übrigens, ich fand das Musikstück zu äh, hier diesem, was du da gespielt hast mit diesen Portalen. Wie ist das wieder? Äh, der Shooter mit dem Portalen. Gate. Genau. Das fand ich irgendwie gut. Ich weiß, das ist das absolut generischste Epic Music-Ding überhaupt, aber irgendwie, irgendwie hat es mich angefixt. Weiß auch nicht. Ich bin. Ja. Ich mag aber auch so Epic Music. Das ist so voll mein Ding.
0: Ja, da gibt es ja auf YouTube ganz coole Compilations. Ja, ja, genau. So One-Hour Battle Music oder keine Ahnung. Ah,
1: ah, one Hour ist finger gibt's. Drei, ja. vier, fünf Stunden, ja, die mache ich mir ab und an zum Arbeiten. Finde ich das man, man, selbst man, man kann das blödeste Zeug machen, man fühlt sich einfach, äh, richtig, richtig episch danach. Super Sache. Ja. Äh, äh, ja, cool. Nur noch, da, da gibt es dann auch immer gute YouTube-Kommentare unter diesen, muss man sich mal durchlesen. Das ist eigentlich mal ganz lustig, ähm, ähm, unter diesen Epic, Epic Music-Dingern, wenn dann einer drunter schreibt, irgendwie so, I just cleaned the dishes in the most heroic way possible oder irgend sowas halt, äh, schreiben die Leute immer ganz
0: gerne drunter. Ich ja. Äh, ja, auf jeden Fall gut, dass es dir gefällt, äh, Sterling, weil wir haben gerade noch kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen, äh, über den Audioschnitt und dass Tobi sich immer freut, wenn er gute Musik findet, die er reinschneiden kann und wenn das gut zusammenpasst. Ja! Das, äh, das passt ja. macht Spaß. Ja. Na, wir haben ja zumindest insofern schon immer ein bisschen Auswahl, dass wir also klar, das Main-Scene bietet sich halt häufig an, aber manchmal passt es halt auch nicht und dann picken wir ja schon irgendwas raus. Ein bisschen Vorauswahl findet ja schon statt, muss man sagen.
1: Ja, ja, genau das. Und, und was wir halt dann immer machen, ist, ähm, man versucht ja auch dann immer irgendwie so ein Stück, also oftmal bietet sich dann der Anfang vielleicht gerade nicht an oder so, wenn es relativ langsam losgeht und dann musst du halt so ein Stück aus der Mitte nehmen oder sowas. Also so minimale Kreativität kann ich daraus und Das ist genau richtig.
0: Ja. <lacht> ja, ansonsten äh, zu gearbox ja, finde ich jetzt nicht so überraschend, dass äh, bei dem da alles ein bisschen komisch klingt. Wobei, wenn man es durch einen Übersetzer haut, dann ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ja, übermenschlich ist schon gut. Ja. Ja, Human-Size-Team ist auch gut. <lacht> <lacht> ja, freut uns auf jeden Fall, dass du dabei warst. Und äh, von unserer Seite auch gerne. Äh, Jedes Set wieder. Hat Spaß gemacht, ja. Okay, dann äh, danke für das Feedback. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Frisch aus dem Chinesen-Koma, wo du gerade schön gegessen hast.
2: Ich habe mindestens dreieinhalb Kilo gebratene Ente gegessen. Geil. Das war herausragend.
3: Und außerdem, Jan, hast du auch was gegessen oder wie sieht's aus? Was nicht? Also das kommt noch später am Tag. Okay, okay. Ja,
0: wir haben heute eigentlich nur kleinere Themen, nichts Übergeordnetes. Ihr habt so ein paar Sachen rausgesucht und ja. Da würde ich sagen, Jan fängt einfach mal an. Was hast du auf dem Zettel?
3: Ja, du kannst auch mich erstmal fragen, ob ich was gespielt habe, während du guckst, ob du deine leise Maus angeschlossen hast. Die habe ich angeschlossen. Was hast du denn gespielt, Jan? Entschuldige
0: mich, also dass du ich fragst das übergangen habe. <lacht> ja.
3: Also ich habe die Woche so ein bisschen äh, tatsächlich ein bisschen weniger äh, gespielt. Ich habe primär was geguckt, nämlich ich habe bei IGN diese Playlist oder diese Reihe geguckt, wo die äh, Developer auf Speedruns reagieren. Das ist äh, durchaus kurzweilig. Da gibt's, ich glaube, weiß nicht, 50 Folgen oder so mittlerweile. Davor haben sie ein leicht anderes Format gehabt. Und ähm, da habe ich mir so, so ein paar Speedruns irgendwie so durchgeguckt und Die Developer dann so, oh nein, oh, ah nein, Hilfe. <lacht> dann immer sagen, das ist, das ist durchaus cool. Das ist halt wie gesagt auf dem IGN Kanal. Und ansonsten habe ich bei Netflix die Serie Ragnarok geguckt. Das ist so eine weiß ich, zweimal sechs Folgen, äh, bin ich jetzt in der zweiten Staffel irgendwo bei der Mitte, das ist so aus Norwegen so ein Ding, das hat durchaus irgendwie so seinen so seinen Charme, also wenn man so nach der ersten oder zweiten Folge äh, da jetzt nicht komplett schreiend wegläuft, äh, also wegläuft, dann ist das ganz okay, das ist mal irgendwie was ein bisschen anderes, außerdem habe ich auch kein Maß, äh, was irgendwie, wenn es äh, so Science-Fiction in die Fantasy-Richtung geht, da gucke einfach alles, also das ist äh, mir auch total, also
2: ist mir egal, also ich fand das gar nicht so schlecht. Und ich habe die auch so, geguckt ja. und fand die herausragend. Also da kann ich nur auch mitempfehlen. Okay. Äh,
3: gespielt habe ich äh, jetzt gerade Psychonauts. Äh, da habe ich jetzt die Meldung bekommen mit, ja, wenn du jetzt hier weitermachst, äh, dann kommt also äh, mach dein Zeug zu Ende und also ich bin jetzt quasi auf der Ziellinie. Und ist eigentlich so weitergegangen, wie ich mal so geschildert habe, wie das Spiel halt so ist. Also es ist immer noch. Äh, absurd farbenfroh und kreativ und äh, und Wortwitze sind da und an jeder Ecke wird man irgendwie mit Kram zugeballert, also äh, es gibt so eine, ja, so eine leichte Delle, für mich so auch motivationsmäßig, wo dann quasi so mitten im Spiel so ein komplett zweiter Cast nochmal aufgemacht wird, wo man irgendwie seine dusselige äh, vergrübelte Ver 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 Verwandtschaft noch mal sieht, die aber dann irgendwie auch nichts mehr macht und dann ist man halt im Wald und das, das fällt so ein bisschen ab, aber alle anderen Level, die davor und danach kamen, und äh, die sind eigentlich immer wesentlich besser noch, also das ist dann, ja, also, ja, ist, äh, interessante Erfahrung hat man nicht äh, alle Tage, so diesen Double Fine LSD Sinn
0: <lacht> Du meinst ja, du bist noch nicht ganz durch, weißt du, wie viel du bisher gespielt hast?
3: Ja, wenn die Meldung Dauer. kommt, dass, ich, dass, ich, dass jetzt der Point of No Return äh, ist, bin ich wahrscheinlich jetzt so, weiß nicht, eine Stunde oder zwei vorher. Also ich werde wahrscheinlich so zehn Stunden drin sein oder sowas. Mhm. Okay. Gut. Äh, Nino,
0: wie sieht bei dir aus, was hast du gespielt?
2: Oh, was ganz korrekt Also Ich habe Tarkov gespielt. <lacht> ähm, was ganz Neues? Nee, äh, Spaß beiseite. Wie immer ein ständiges Auf und Ab. Ansonsten ist bei mir in äh, Valhalla äh, Paris gefallen ähm, wieder erwarten ist das DLC damit aber noch nicht zu Ende. Ich bin gespannt, was da noch kommt, scheint aber nicht mehr so viel zu sein.
3: Okay. Mhm. Wie äußert sich das dann? Sagen die dann, das ist noch nicht zu Ende, oder was?
2: Naja, es ist halt äh, das große Fest am Ende und äh, wie in jedem anderen äh, Teil kommt dann noch jemand zu dir gelaufen und sagt, ah, plötzliche Wendung der Situation. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Das musst mhm. du jetzt unbedingt noch machen.
3: Ja, okay. Mhm. Ja, ich habe immer noch latent schlechte Erfahrungen damit. Also ich also ich habe ja nur, mein letzter Assassin's Creed Teil war ja Odyssey und da wollte ich mich einfach quasi friedlich in dieser Hütte da äh, betrinken. Auf einmal kamen hier dieser Hütte und haben ja, und dann war ich auf einmal schwanger und da habe ich gesagt, hallo, das war gar nicht mein Plan, ich wollte mich jetzt einfach nur friedlich in der ja, in der Hütte betrinken. Ich habe nämlich auch schön diese Dialogoption, wo einem das Spiel nahelegt, dann quasi nochmal aufzuhalten und so habe ich schön auslaufen lassen. Und mir ist so gedacht, nee, nee, du haust jetzt mal ab. Ich gehe jetzt mal traurig in meine Hütte hier. es <lacht> wurde mir auch, äh, naja, es wurde mir alles äh, vorenthalten quasi.
2: Also ich kann kann dazu eine Sache ohne, ohne große Spoiler erzählen. Ähm, eine der herausragendsten Quests ist ein Schweinerennen. Du rennst ein Wettrennen gegen ein Schwein. Okay. Und es wäre okay, wenn es eine Runde wäre und nur fünf Minuten. Aber du musst dann einfach ein paar Runden laufen und es sind einfach zehn Minuten deiner Lebenszeit, gegen die du ein Rennen gegen ein Schwein absolvierst. Und du kommst um die Mission nicht rum. Du hm. musst die machen.
0: Mhm. Ja, diese Ubisoft-Games haben teilweise sehr
3: absurde Nebenquests. Obwohl das ja anscheinend dann keine Nebenquests. Das ist eine Hauptquest. Ja. <lacht> ja. Gibt es am da Ende noch irgendwie so ein, ja, so ein Hindernis, wo man irgendwie fehlen kann und da muss man noch mal zehn Minuten mit dem Schwein laufen oder
2: so? Dir laufen Tiere in den Weg. Und normalerweise im restlichen kompletten Spiel, also jetzt keine großen Tiere, sondern Hühner, Katzen und kleine Hunde. Und im restlichen Spiel trampelst du einfach über die drüber, aber jetzt hast du eine unglaubliche Wendung der Geschehnisse. Wenn du jetzt über sie läufst, stolperst du und wirst langsam. Ah. Also derjenige, der sich das ausgedacht hat, absoluter Wahnsinn.
3: Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Begeisterung. Aber schön, dass du es überstanden hast. Ja. Ah, okay.
2: Gut. Sehr so.
3: gut. Ähm, dann können wir ja anfangen. <lacht> ja, <lacht> genau. Lukas, ich los. Mich, äh, ja. Also, äh, erstes Thema äh, geht ganz kurz, nur weil, ähm, weiß nicht, der äh, Roman Hartung, der Bauer, da mal so ein Video dazu gemacht hat, dass er irgendwie so Prime95 runtergeladen hat und der hat dann immer so Fehler, ne? Man hat dann gesagt, ja, fünf, also eine Intel-CPU und dann 5, irgendwas und dann mal runtergetaktet, bis auf 4 oder so. Und der hatte immer Fehler in der Prime95-Variante. Äh, und dann hat er irgendwann nach zwei, nach nach zehn Minuten gesagt, ja, er hat dir dann quasi vom ersten Google-Ergebnis nämlich nämlich Chip runtergeladen. Du bist, <lacht> bist äh, weiß ich, so Hardware-Overclocker -Hardware und Auskenner und kein normaler Mensch sollte jemals Dinge von Chip runterladen. Naja, ja. also ladet nie Sachen von Chip runter.
0: <lacht> da bin ich ja genau wie der Bauer, auch ein Bauer. Ich habe auch über Chip als sehr, sehr seriöse und gute download wahrgenommen. Also ich habe eigentlich auch immer, wenn die angezeigt wird bei Google, ah
3: Chip, sehr gut, die kenne ich, die sind super. Aber okay. Ja, vor allem noch mit ja, mit dem, mit dem Chip-Downloader Chip und so weiter. Ja.
2: Ne? Also sobald eine Seite dir sagt, dass du erst den Installer dieser Seite installieren musst, um irgendwas runterzuladen, wäre mein erster Gedanke, das machst du mal auf gar keinen Fall. Na
0: ja gut, den kann man ja umgehen. Da kannst du ja einfach quasi den Direkt-Download machen. Den Installer musst du ja nicht nutzen.
3: Lukas, diese Frage sollte sich nicht stellen. Also, wenn du irgendwas runterladen würdest, also ich persönlich, ich nutze eigentlich immer computerbase.de, weil die auch äh, allen Kram verhältnismäßig schnell in der aktuellen Version online haben. Also, sowas wie HW Info und so weiter. Ich gebe halt einfach immer den Namen ein, was ich will, dann quasi computerbase und dann komme ich direkt auf die Download-Seite und muss mich jetzt nicht irgendwie bei unterschiedlichen Sachen ähm, da irgendwie drum kümmern, äh, welcher Download-Button jetzt vielleicht der richtige ist und ähm, ich habe ja schon mal angeteasert irgendwann äh, wenn wir sowas wie äh, wie ein Paketmanager in Windows dann äh, vielleicht mit Windows 11 bekommen, dann ist das ja dann eh alles, dann können wir das ja alles schön übers Terminal machen, aber bis dahin äh, downloade ich meinen Kram halt ein. also zumindest nicht bei Chip. es <lacht> so, mal so. Computer harte so. Habe verstanden. Okay. Ja. Ähm, ja, ansonsten der Standort der HMM Kopenhagen, wo man das Tastatur sich befindet, ist an der Südspitze von äh, Indien. Äh, sie fährt auf den Suezkanal <lacht> hinzu. Das war's Warte mal, Punkt. war das
2: letzte Woche noch ein anderes Schiff?
3: es ja, war ein anderes Schiff, das ist umgeschifft worden. Das war ehemals die HMM Garam, jetzt ist es die HMM Kopenhagen. Ich möchte nicht, äh, nichts mehr sagen. Hast du nicht irgendeine Tastatur, die irgendwie auf dem Flugweg zu dir
2: ist? Ja, meine gute. Also eigentlich sind es zwei. Drei, aber zwei recently. Meine äh, Keychron Q1 ähm, ist mittlerweile in Frankfurt und wird verzollt. Und meine ähm, äh, Keychron K7 aus äh, dem Kickstarter-Projekt ist auch mittlerweile in Frankfurt und wird gerade verzollt. Okay. Hervorragend. Das geht da vielleicht ein bisschen schneller.
3: Also die kam in Frankfurt an,
2: oder was? Ja, ja. die kommen dann, also die ganzen Sachen, die aus China, Singapur oder okay. so, per Flugwerk kommen, landen dann in Frankfurt. Ähm, das Längste, was es dort meistens dauert, ist die Verzollung. Die dauert je, je nachdem, wie hoch der Wert ist, zwischen äh, zwei Stunden und drei Wochen. Also mhm. Ich habe schon auf Dinge ähm, ja knapp 22, 23 Tage gewartet, bis das dann endgültig verzollt wurde, wenn die Rechnung ein bisschen länger ist. Also wenn nur ein Posten drauf ist, ist das okay. Ähm, wenn da, da aber mehrere Posten drauf sind und die das kumulieren müssen, ist das anscheinend schwieriger ähm, für die deutschen Zollbeamten, das adäquat zu verzollen. Es gibt ja seit Echt? 1. Juli neue neue Zollbestimmungen bzw. leicht geänderte Zollwerte, ähm, was die Einfuhr aus Übersee und aus Asien bedingt, ähm, wo du ein bisschen mehr Zoll zahlen musst bzw. Andere, andere Tarife hast. Ich glaube, das sorgt dann noch ein bisschen für Verwirrung. Also der Bearbeitungszeitraum hat sich seit dem 1. Juli locker vervierfacht, dieser Verzollung.
3: Ich überlege gerade, ob das, ob meine Tastatur schon so eine Juli-Tastatur, oder erst danach kam. Weil, aber ich glaube, die kamen, wenn, dann über Holland. Da war es irgendwie allen Beteiligten egal. Naja, ja. wie dem auch sei. gut. Was ist hier mit deiner äh, zu dir fliegenden
2: Tastatur? Ja, viel mehr spannende Sachen. Da erzähle ich dann was drüber, wenn die da sind. Okay.
3: Ja, dann habe ich noch mein kleines Maus-Setup getestet. Ich habe mir quasi in relativ kurzer Zeit die Glorious Model O Wireless geholt und einmal die Logitech G Pro Wireless, beziehungsweise in der Superlight-Variante. Die Glorious Model O, das waren irgendwie so 100 Euro und die andere, die waren irgendwie so knapp drüber und habe die mal so nebeneinander getestet und äh, ich habe offensichtlich so eine Art Fingertip und Palm Grip, also das heißt, ich habe die äh, relativ äh, an den an den Fingerspitzen quasi dran und äh, die Hand quasi jetzt nicht komplett über die Maus gestülpt, äh, wenn man sich das so bildlich vorstellen wollen würde. Und dann habe ich da mal quasi so beide Mäuse so ein bisschen getestet und die G Pro die war mir dann so ein bisschen zu plastikhaft also die ist ja da nochmal irgendwie da fehlen noch irgendwie die anderen Seitentasten irgendwie dat, äh, weiß nicht der DPI die DPI Taste ist weg und das Mausrad das ist einfach eine Zumutung also das ist ein bisschen mehr wenn man so diese diese Knusperfolie hat äh, für so ähm, diese die die man so poppen kann ne wenn man da quasi so einfach nur so mit dem Zeigefinger so reindrückt, ungefähr so fühlt sich das Mausrad an. Das ist einfach nur so eine Art, als wenn da irgendwas kaputt wäre oder irgendwie so, weiß ich, so ein kaputter Schaumstoff oder so. Und ähm, insgesamt hatte die Maus auch, also die quietscht jetzt nicht irgendwie groß, aber das ist halt schon arg irgendwie... Plastik-Spielzeug. Das ist so ein bisschen, wenn man so, weiß nicht, ein Lenovo-Notebook und da ist so eine 3-Euro-Maus dabei, die ist ungefähr auch so leicht, ungefähr so fühlt sich diese G-Pro an und ähm, da bin ich dann quasi, da habe ich die tatsächlich, ich bin kein großer Zurückschicker, aber ausgehend von dieser diesem Mausrad, was halt, was ich halt echt als persönliche Beleidigung empfunden habe, da fehlte eigentlich nur noch das Thema von Logitech, weil mir klingelt und mir ins Gesicht spuckt oder so, ähm, ja. habe ich dann einfach nur gesagt, nee, komm, dann schickst du jetzt äh, zurück als drittes Paket in den letzten neun Jahren oder so. Und ähm, ja, habe ich dann halt jetzt gemacht. Und das Ende vom Lied ist jetzt, ich habe halt diese ähm, Glorious Model O und äh, an die habe ich mich jetzt gewöhnt. Und da ist eigentlich alles schick. Also das ist eigentlich eine, eine coole Wireless-Maus, ja.
2: Wie kommst du mit dem Gewicht der Maus klar? Auch die Model O ist ja relativ oder sehr leicht. Für mich äh, ist das ja immer problematisch, weil ich ja äh, die Pranken äh, ja, äh, eines alten Maurers hab so eine leichte Maus zu benutzen. Funktioniert das bei dir?
3: Ja, ich muss mich ja in der, in der Hinsicht nicht umgewöhnen, weil ich hatte vorher halt eine, eine, eine G300 und, G, und G300S, das sind ja eh schon so Winzmäuse gewesen ah, okay. und dann hatte ich jetzt zwei, drei Jahre lang die erste G-Pro, was ja im Wesentlichen jetzt eine G305 mit Kabel quasi war, also die gleiche Form der allerersten G-Pro ist jetzt quasi die Form der 305, wenn man da jetzt irgendwie so eine Batterie und jetzt so eine, so eine AA-Zelle drin und die wiegt aber so 100 Gramm, aber diese G300S und diese erste Serie der G-Pro, die sind so 80 Gramm und die Model O, die wiegt halt auch jetzt irgendwie nur so 10 Gramm weniger. Also die sind so im gleichen Ballpark. Also das ist kein großer Unterschied. Also ich komme jetzt nicht irgendwie von der 130 Gramm Maus oder so. Das war ja auch der Grund, wieso ich dann eine, nicht eine haben wollte, die irgendwie so, so richtig fett ist oder schwer. Also ich komme damit klar. Wie gesagt, ich habe halt so fingermäßig, ich bewege jetzt nicht irgendwie den kompletten Arm und rühre da irgendwie auf dem Mauspit rum, sondern ich mache da eher so so leichte Finger-Tipp-Bewegungen und dafür ist die gut. Ja.
2: Cool.
0: Ja, okay. Ähm, willst du noch weitermachen, Jan? Ich glaube, du hast ein paar mehr Sachen auf dem Zettel.
3: Ähm, ja, kann ich machen. Also eigentlich nur so zwei Sätze zu Windows 11. Da haben wir jetzt einen Release-Termin, Release nämlich den 5. Oktober. Und da wissen wir eigentlich nur das, dass es den gibt. Es gibt noch ein leichtes Update, nämlich meine Enttäuschung, dass quasi dieser, diese Android-App-Geschichte und mit dem Amazon-Store, das kommt alles erst später, das kommt auf jeden Fall nicht zum 5. Oktober, da habe ich mir so ein bisschen gedacht, boah, ich hätte es nicht krass genutzt, aber äh, zum Rumspielen wäre das irgendwie schon ganz nett gewesen. Um, ja, und jetzt können wir halt dann quasi nur, wenn das tatsächlich mal da ist und dann auch die neuen Intel-CPUs äh, mit dem, äh, also Alder Lake mit dem Big-Little-Konzept, äh, dann können wir dann sehen, was dann quasi irgendwelche äh, Benchmarks mit äh, dem Scheduler machen und mit die, wie die sich die kleinen Cores äh, schlagen und wie das auch halt aufgeteilt wird mit den kleinen und großen Cores. Und dann müssen wir quasi jetzt nicht mehr lange warten. Das ist jetzt noch ein Monat hoch hin und äh, dann wissen wir mehr. Also Neuigkeit ist eigentlich nur, dass es jetzt einen Release-Termin hat, der gar nicht mehr so weit weg ist.
2: Cool. Okay. Ähm, Intel hat ähm, ein, also seine, seine dedizierten Grafikprozessoren äh, geteased. Codename ist ARC, das hat ein bisschen oder beziehungsweise als grundsätzliche Oberkategorie heißen die Dinger Ark, gibt vier verschiedene, ähm, vier verschiedene Varianten, wird es geben. Ähm, Alchemist, Metal Mage, Celestial and Druid, was schon mal witzig klingt. Ähm, also Richtung Leistungsfähigkeit sollen die besten Chips wohl so um die 3070 liegen, was aber schon, also Nvidia RTX 3070, was schon eine tolle Sache wäre. Ähm, dauert noch ein Weilchen, so richtig wann und wie. Äh, Zumindest die HN Consumer Parts kommen, wissen wir noch nicht. Ähm, da halten wir euch aber auf dem Laufenden. Ansonsten ist es halt, ähm, die Benennung ist ein bisschen nicht so gut angekommen in der Tech-Community, weil ähm, ja, Intels Depository für ähm, alle Codenames bzw. alle Prozessoren auch Arc heißt, allerdings mit K, nicht mit C. Ähm, das bedeutet, die erste Suche wird noch sein und ist aktuell auch noch, wenn du Intel Arc eingibst, auch wenn du es mit C eingibst, das Depository, was vielleicht ein bisschen schwierig ist. Aber, und das ist das Allerwichtigste für die Menschheit, man kann sich schon mal ähm, Intel Arc T-Shirts kaufen und der unglaubliche Slogan heißt Let's Play. Ich bin begeistert, dass <lacht> ist auch ein Werbegenie ähm, saß da dahinter und hat sich diesen massiven äh, pointierten Slogan ausgedacht.
0: Ja, ziemlich stark auf jeden Fall. Ja, stumpf ist stumpf. <lacht>
3: ich gucke hier gerade so meine Themenliste, also vielleicht äh, das noch, weil wir fassen jetzt nicht wöchentlich irgendwelchen Gerüchte zusammen. Also das Intel-Gedöns, das war jetzt halt quasi Neuigkeitswert, weil das halt ein neuer Player im GPU-Markt ist und da gab es jetzt halt wieder dieses, diese Ankündigung, dieses grundsätzlichen Lineups. Äh, ansonsten prasseln halt immer links und rechts irgendwelche Sachen zu, weiß ich, Nvidia Lovelace oder irgendwie RDNA 3 und so weiter ein. Das fassen wir jetzt nicht jede Woche irgendwie, weiß ich nicht, so brühwarm auf und erzählen da irgendwie was. So grundsätzlich von der Tendenz ist es aber so, dass sowohl Nvidia als auch AMD, die, die die Erfahrung gemacht haben, dass dem das Endkunden a, komplett Latte ist, wie viel Strom der Scheiß verbraucht und b, dass die auch offensichtlich den Preis elastischer irgendwie einzustufen haben, als wir bisher gedacht haben. Also das heißt, das nächste Highland, also das zumindest mal das High-End-Tier und das Enthusiastending, das wird halt unfassbar viel Strom verbrennen und unfassbar viel Geld kosten. Also <lacht> sind wir mal gespannt. Ähm, dass Ethereum jetzt auch noch irgendwie so einen Price-Hike im August bekommen hat, äh, hilft dem Ganzen jetzt auch nicht so wirklich. Also ähm, wenn man irgendwie so Anfang August so einen kurzen Moment der Erleichterung hatte und dann immer so dachte, oh, gleich geht's los. Nee, <lacht> ist, ist jetzt schon hier vorbei. Naja. Apropos
2: Apropos zum Anknüpfen. Ähm, AMD hat äh, ein Zen 4-Chip ähm, geteased, und zwar einen aus der Epic äh, Genoa-Line mit 96 Kernen, also 192 Threads und äh, 12-Channel äh, DDR5-Memory. Das ist logischerweise ein äh, Data Center äh, Part. Nichtsdestotrotz ist das halt ein unglaublich äh, krasses Gerät, da bin ich mal gespannt, irgendeiner von den High-End-Tech-Tubern wird das, wird das anfassen und selbst wenn Randall ist, irgendjemand wird es in die Hände kriegen und da bin ich auf die Leistungsfähigkeit wahnsinnig gespannt. Also 12 Channel, DDR, 5 Memory und 96 Kerne ist einfach wow.
0: Was macht man dann damit? Irgendwelche Berechnungen und ich meine, Spielen ist damit doch also sinnfrei, abgesehen davon, dass
2: du Abgesehen davon, dass du damit quasi alles machen kannst, ähm, also quasi wirklich alles. Ähm, du könntest theoretisch darauf ähm, Realtime ähm, 4K Rendern-Spiele, äh, die aktuell irgendwo zwischengespeichert sind. Das würde zum Beispiel gehen. Damit, also es ist ein Datencenter-CPU, äh, damit kannst hm. du machen, da kannst du Workloads machen, die im professionellen Bereich sich äh, bewegen. Das hat mit ähm, ja. Kein Nichts, was Consumer damit machen können. Und selbst Prosumer wird schon schwierig. Ähm, bringt das Teil irgendwas? Also das ähm, ist wirklich für den professionellen Datenzentren ähm, Gebrauch. Und selbst dort werden die wenigsten Datenzentren mit sowas ähm, ähm, ausgestattet sein, weil das ähm, einfach zu teuer und zu ähm, ja, leistungs- und kostenintensiv ist.
3: Ja, okay. Ja, also irgendeiner auf dieser Welt wird tatsächlich nochmal Crisis 1 im CPU-Renderer starten mit dem Ding.
2: Absolut, <lacht> und es möchte. wird laufen. Ja.
3: ja gut. Willst du da hier zu deinen Lötstellen noch kommen, oder soll, soll dann dieses komische RGB-Licht, das kann ich dann ganz am Ende machen. Ach, wenn, wir, wenn wir eh
2: dabei sind. Ja, es gab ja vor ein paar paar Wochen gab es die Problematik, dass bei äh, Amazons New... Um, New World MMO äh, Reihenweise 3090 vor allen Dingen ähm, der Marke EVGA durchgebrannt sind. EVGA hat ähm, geprüft, hat die Rücksendung, ähm, analysiert und hat festgestellt, ähm, dass es ähm, an äh, Lötstellen der, ähm, des, äh, der Memories und Memory Controller liegt, ähm, die schlecht verlötet worden sind. Das passiert logischerweise alles automatisch, soll nur ein Batch. Ähm, soll nur ein Badge betreffen. Ähm, eins der ersten zwei Badges, die ausgeliefert worden sind und ungefähr ein Prozent der verkauften Karten EVGA tauscht die, nachdem sie das jetzt geprüft haben, entspannt aus. Ähm, was da die Erkenntnis ist, ähm, ist es halt nicht das Spiel, das Schuld ist und das äh, Grafikkarten verbrennen lässt, sondern es ist äh, schlecht verarbeitete oder schlechte Technik, die kaputt geht.
0: Hm, okay, ich dachte tatsächlich, es würde am Game liegen.
2: Okay. Ja, ansonsten habe ich nur noch eine kurze Sache. Es ähm, gibt ein Nvidia Broadcast Update. Ähm, ich benutze das regelmäßig, vor allen Dingen für die Arbeit. Es ähm, hat tatsächlich die ähm, den verbrauchten VRAM um die Hälfte reduziert und unterstützt mehr Kameras, als wer eine Karte mit RTX-Cores hat ähm, und ein bisschen fancy aussehen will oder keinen Greenscreen äh, hinter sich setzen will. Ähm, kann das gerne mal ausprobieren? Ähm, auch wenn man jetzt weniger als ähm, 4 oder 8 GB VRAM hat, funktioniert das deutlich besser als vorher.
3: Ja, ich hätte ja meine kurzen Experimente damit und dann festgestellt, ja, brauche ich jetzt nicht so wirklich, aber äh, ja, vielleicht gucke ich mal wieder rein, aber ja. Das gute Broadcast. Das ist schön, dass es da auch noch ein bisschen geupdatet wird. Okay, gut, dann habe ich meine Lampe. Und zwar ist es das sogenannte GoV Go Immersion Light. Und das ist ein, 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 ein Set von der Firma quasi GoV. Und das besteht aus einem großen USB-Schlauch mit einem USB-C. Äh, also Stecker am Ende und äh, so einer kleinen Box, wo der reinkommt und dann noch so eine kleine Box äh, beziehungsweise so eine kleine Kamera, die auch noch in die Box hinkommt und das Ganze funktioniert dann im Gegensatz zu irgendwelchen anderen Varianten also wie zum Beispiel irgendwie weiß nicht ein HDMI-Zwischengerät oder sowas wie äh, weiß ich da gab es auch diverse Kickstarter-Projekte, wo sie irgendwie versucht haben, sich das MB Light also äh, vielleicht ist noch äh, als Satz vorne an also die Firma Philips sitzt ja auf diesem MB Light äh, sitzt ja auf diesem MB Light hier rum und, ähm, um Ziel des Ganzen ist quasi, dass man ein Fernsehbild hat und dann ist dann irgendwie, weiß nicht, grün oder rot oder blau und irgendwas und das wird dann quasi über LEDs hinten auf der Fernsehrückseite quasi an die Wand quasi übertragen, so dass sich quasi dieser optische Bildeindruck so ein bisschen äh, vergrößert und äh, halt anpasst. Also sobald da irgendwie, weiß ich so Gewitterstrom ist, ein bisschen dunkler und dann kommt dann irgendwie so ein Blitz, wird es halt irgendwie weiß oder das dann irgendwie so eine Straßenlaterne, wird es halt irgendwie so orange und so weiter und so fort. So und das große Problem an diesen ganzen Geschichten ist immer, wenn man da irgendwie so ein HDMI-Signal und dann quasi irgendwie guckt, was in einem HDMI-Signal drin ist, dass dann halt solche Sachen wie irgendwie VR und so weiter alles kaputt geht und äh, teilweise hast du auch irgendwelche DRM-Probleme und dann äh, weigert sich die Netflix-App irgendwie den Kram abzuspielen und so weiter und so fort. Und äh, die andere Variante ist, dass du eine Software installiert hast, also typischerweise auf dem Windows, aber da musstest du quasi immer so hingucken, okay, äh, Vollbildanwendungen funktionieren nicht oder nur Vollbild Vollbildanwendungen fun äh, funktionieren. Und das war auch immer so ein Hin- und Hergefrickel. und zusätzlich hattest du dann noch irgendwie 25% äh, auf einem Kern äh, oder weiß ich, ein Kern war voll ausgelastet weil irgendwie die Software halt so scheiße programmiert war, dass die halt quasi mit der Berechnung dieser, welche LEDs von diesem dusseligen Schlauch, ist sie dann halt ansteuern, ähm, da halt irgendwie kaputt war. Und da musstest du auch genau wissen, wie viel äh, Anzahl der LEDs und so weiter und so fort. Also da gab es diverse Kickstarter-Projekte, die alle von den Lösungen irgendwie dann auch auf den Markt kamen und die waren alle eigentlich alle scheiße. So, und da habe ich mal quasi dann geguckt, oh, die haben ein anderes System, die haben nämlich das System, dass du so eine dusselige Kamera einfach oben oder unten an, das, äh, an den Fernseher Dran machst Und dann kalibrierst du das mit einer App auf dem Smartphone und dann guckt die Kamera quasi, was auf dem Bild angezeigt wird und steuert da das mb Ambilight, was du da quasi in der Zeit dann hinten auf den Fernseher geklebt hast. Und es funktioniert erschreckend gut muss man ganz ehrlich sagen, wenn es ein bisschen verwirrt ist, dann macht es in der Regel blau oder lila, aber ist auch okay, ist ja schön, blau oder lila, aber äh, ansonsten funktioniert das verhältnismäßig gut. Also, auch wenn man solche MB testsachen Test Sachen oder so so Videos irgendwie startet dann hat man dann irgendwie weiß ich so ein ja so ein äh, Fluid Simulation, die irgendwie so knallneonfarben oder so und das ist tatsächlich eine ziemlich exakte Übertragung außerhalb des Bildschirms. Also, diese Kalibrierung funktioniert und hat natürlich den Vorteil, dass man da das halt sowohl dass es halt mit allen Inhalten funktioniert, die der Fernseher darstellt. Also sowohl halt auch Spiele oder Netflix oder irgendwas und immer wenn man es haben wollen würde, kann ich es halt über über Smartphone halt anmachen oder halt auch auslassen. Ja und äh, das Ganze hat irgendwie weiß nicht 70 Euro oder so gekostet und es sind irgendwie so drei M-Pads oder so. Also das ist schon ziemlich äh, solide. Äh, die haben noch so äh, Kalibrierungsdinger, die man sich auf dem Fernseher äh, kleben soll, das ist kompletter Unsinn. Also das kann man direkt weglassen, man kann diese Punkte auch so in die Ecke schieben, man muss da keine äh, orangenen Sachen sich auf den Fernseher kleben, das findet man auch so. Also von daher, ja. Okay. Aber so grundsätzlich äh, ich dachte ja eigentlich, das funktioniert nicht oder das ist alles total schlimm, aber es funktioniert besser als erwartet. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, mit dem absurden System dieser Kamera. Ja, und ist es jetzt für dich äh, einfach ein nennenswerter Mehrwert oder ist
0: es unverzichtbar jetzt schon innerhalb der kurzen Zeit, wie du es genutzt hast oder wie ist das so?
3: Äh, ne, ich hatte ja mal in grauer Vorzeit ein Fernseher. Also ich, deswegen war ja auch immer dieses latente Bedürfnis da, dass ich das halt wieder haben wollen würde. Das ah. ist jetzt nicht wo, wenn man irgendwie, weiß nicht, YouTube-Videos oder so, das hat man, also tagsüber oder so muss man das da nicht irgendwie anmachen. Aber wenn man irgendwie einen schönen Filmabend hat oder so, kann man das jetzt mal anknipsen. Das ist schon schick. Mhm. Da hat man halt dann kein statisches äh, also kein statisches Licht quasi hinterm Fernseher, was ich halt normalerweise habe, äh, sondern halt einfach so äh, diese Kamera und jetzt halt das Ambilight, was dann halt quasi den, den Raum so ein bisschen miterhält, äh, ausgehend von bild Bildinhalten. Also ja, fand ich schon cool. Also wie gesagt, um es nochmal zu erwähnen, das ist ein govi immersion irgendwas Z heißt es. Äh, ja. Genau, Govi schreibt sich G-O-V-E-E. -E. Ich finde, das ist ja
0: eigentlich ein ganz guter Preis für 70 Euro. Und wenn es dann wirklich variabel ist, also natürlich baut man es an einem Gerät an, aber man
3: ist ja recht flexibel damit trotzdem. Cool. Ja. ja, man hat halt so, eine, äh, ja, so einen hässlichen äh, Plastikpimmel an seinem Fernseher dann quasi hängen. Aber wenn man ja. dann unten hin macht, fällt das gar nicht so auf. Das ist schon okay.
0: Mhm. Okay, gut. Äh, Nino, was hattest du noch mit dem Headset?
2: Ja, wir haben ja, es ist, es ist mal wieder wie so oft eine, eine kleine Headset-Diskussion in Brand im Hardware-Channel. Ähm, der Kollege Strauchritter sucht, sucht ein Headset, äh, nachdem er festgestellt hat, äh, dass sein Teufel-Headset nicht so funktioniert, wie er das gerne möchte. Ähm, ich bin dann verfolgt worden, nachdem ich einmal auf der Teufel-Produktseite war. Bin ich ja monatelang von äh, Teufelwerbung verfolgt worden auf komischen chinesischen Seiten, auf denen ich normalerweise Keyboard-Zeug kaufe, ähm, wo kein Ad-Filter oder was der Teufel was funktioniert. Ähm, ja, ähm, die, Empfe die Empfehlung von uns ist relativ einfach immer. Ähm, mit ordentlichem Audio-Equipment kommst du deutlich weiter als mit Gaming-Headsets. Ähm, gaming headsets gaming -Heads sind schön und es gibt wirklich gute. Es gibt welche, die ich immer noch empfehle. Das sind die Sennheiser, jetzt Epos Game One und Game Zero. Wobei ich das Game One, das offen ist, deutlich mehr empfehle. Aber grundsätzlich ist unsere Empfehlung tatsächlich meistens mit sauberem Audio-Equipment, studio oder ordentliche Hi-Fi-Headsets, USB-Audio-Device voranzugehen. Alleine schon, um das von denen um, so weit wie möglich vom Rest des PCs wegzubringen und die Leistung dort auszulagern, damit du auch sauber um, sauber Audio hörst. Um, persönlich von mir noch so als kleinen Hin, jedes Headset, das unter 150 Ohm hat, ist, um hat, ist kein ordentliches. Das mag schön klingen. Das bedeutet aber nur, dass du irgendwo Boosts hast und keine flatte Soundstruktur. Das kann man mögen, muss man aber nicht und sollte man eigentlich auch nicht. Musik und Sound sollte so gehört werden, wie er eingebracht wurde und nicht wie das Headset oder der Kopfhörer es dir vorgibt, wie es klingen soll.
0: Ja, oh, okay. Guter das
2: wären meine, meine heilige Predigt zum Sonntag. <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, schließen wir die Messe damit auch schon. Und dann, ja, danke, dass ihr da wart, Jungs. Dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Oder, achso, wir müssen mal gucken. Kann sein, dass ein, zwei Folgen ausfallen. Aber wir hören uns in der nächsten, nächsten Hardware-Teil wieder. Bis dann. Jo, ja, tschüss.
2: Reingehauen.
0: Okay, das war der Hardware-Teil und dann kommen wir jetzt zu den Short-News. Da gibt es diese Woche ein paar Sachen. Und zwar zum einen gibt es mal wieder ein No Man's Sky Update. Äh, Franchise heißt das Ganze. Nee, Frontiers spricht man das aus. Ne? Und ja. äh, da gibt es äh, überarbeitetes Base-Building. Also wirklich, äh, ja, wie, wie das Ganze gemacht wird, wie die Menüs bedient werden und so. Es gibt äh, deutlich mehr Teile, die man benutzen kann. Es gibt auch Alien-Basen, die irgendwie wohl auch ausgebaut werden können, verbessert werden können. Und zusätzlich gibt es äh, grafische Verbesserungen, wie zum Beispiel verbesserte Zerstörungseffekte. Äh, dann gibt es News von dem neuen Studio Set no moon Da haben sich ja schon einige äh, ja, Entwickler angeschlossen, sozusagen. Und die haben ja auch schon ganz gutes Funding mittlerweile für AAA-Spiele. Und da ist jetzt neu mit an Bord der God of War-Lead-Level-Designer Rob Davis. Also auch da wieder zumindest Leute, die sich schon gut verdient gemacht haben. Äh, dann gibt es kurz was zu Ghost Runner. Und zwar gibt es ein kleines Update, das Neon-Pack-Update. Und das bietet einen Wave-Note, also so äh, ja, Gegner äh, in prozeduraler Umgebung, so Wellen bekämpfen. Außerdem äh, Skins, eben so Neon-Skins und noch andere Sachen. Und erst war ich richtig gehypt, habe mich sehr darauf gefreut und da habe ich gesehen, es kostet 5 Dollar. mich ein bisschen enttäuscht dann tatsächlich. Hm. Weil irgendwie dachte ich, es wäre ja, ist ein cooles, gratis Update. Aber mhm. nee, leider nicht. Äh, dann gibt es äh, demnächst die Crisis Remaster Trilogy. Und zwar ab dem 15.10. Die soll 50 Euro kosten, oder man kann die Spiele auch einzeln kaufen und dann 30 Euro die Spiel. Das Ganze ist Epic exklusiv. Und kam für mich ein bisschen, ein bisschen überraschend, weil sie haben ja eigentlich äh, Crisis 1 als einzelnes veröffentlicht und ich dachte, sie machen es jetzt nach und nach. Aber ich, ich vermute mal, ja, ich vermute mal, dass es sich nicht gelohnt hat. Also, dass Crisis 1 nicht genug abgesetzt hat oder so, dass sie jetzt gesagt haben, okay, komm, wir machen ein Bundle draus.
1: Naja, kann sein. Ich meine, immerhin haben sie jetzt auch, sie haben, wenn sie den Epic-Exklusiv-Deal jetzt haben, dann haben sie da schon mal Kohle für gekriegt, ne? Also...
0: Stimmt, das
1: ja. Ist ja nicht okay. schlecht für die äh, Gierli-Brüder.
0: <lacht> genau, ja. Äh, endlich mal wieder ein Lambo holen. Neue, eine neue Farbe. <lacht> <lacht> okay, Tim Sweeney, dann, äh, Tim Sweeney bringt äh, ihn
1: persönlich vorbei.
0: <lacht> genau. Äh, dann noch ein letztes Thema, und zwar geht es um Forbidden West... Äh, wie ist denn der Obertitel? Bin ich? Horizon Forbidden West. Horizon. Genau. Äh, und zwar geht es da um die PlayStation 4-Version und das äh, Update, wenn man, äh, ja, wenn man dann eben auf PS5 umsteigt. Und es ist nicht so, dass alle Editionen das Update enthalten. Und zwar die Standard- und Special Edition sind da nicht äh, mit enthalten. Das heißt, man muss aufpassen, welches man kauft, wenn man das Update haben will. Tobi, du bist nicht so begeistert davon, habe ich ja, gehört. Ja,
1: also, das ist wirklich die bescheuerste Art, wie man es überhaupt machen kann. Ähm, weil du kannst ja noch Du, du kannst für die Standard-Edition das Update überhaupt nicht mehr bekommen. Ne? Auch nicht gegen Aufpreis. Also, es geht nicht. Du kannst die Stand Wenn du die Standard-Edition hast, kannst du die nicht auf die PS5-Update, dann müsstest du das komplette Spiel neu kaufen. Und hm. das ist doch Wirklich, das, also da merkst du doch, dass das darauf ausgelegt ist, Leute zu verarschen, die sich irgendwie das Kleingedruckte nicht durchlesen, oder? Das ist doch wieder so richtig, wir machen es auf die blödeste Art möglich, äh, um da nochmal irgendwie denen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Find ich furchtbar.
0: Hm, ja. Ja, das ist schon nicht so die feine Art, ja, das stimmt. Ja. Ich muss eigentlich, ich bin überrascht, dass es überhaupt eine Playstation 4 version gibt. Ich dachte, das wäre ausschließlich next -Stand. Aber okay.
1: Ich glaube, das war aber schon länger bekannt, dass die Game.
0: Hm. Ja, wird wohl so sein, ja. oh. Hallo, hier ist ZukunftsLukas. Äh, ja, es gibt einige Neuigkeiten dazu. Und zwar sieht es jetzt doch so aus, dass alle Playstation 4 Käufer das Gratis-Upgrade bekommen für Horizon Forbidden West. Unabhängig von der Version, die sie kaufen. Ah, wir wollten das aber zumindest noch drin lassen. Hier Tobis emotionalen Ausbruch wollten ich euch nicht vorenthalten. Und man sieht, dadurch, dass er nicht der Einzige ist, der sich so aufgeregt hat, hat Sony dahingehend Änderungen vorgenommen, was sehr gut ist. Ja, das war's auch schon. Viel Spaß weiter mit dem Cast. Ja, okay, das waren äh, die Short-News. Und dann kommen wir zu den anderen Themen. Und zwar geht es einmal um äh, Marvel's Midnight Suns. Da gab es ja schon äh, den ersten Trailer, den wir letzte Woche kurz besprochen haben. Und jetzt gab es halt den Gameplay-Reveal. Und dazu gab es noch äh, ein Walkthrough-Video, wo dann halt alles noch ein bisschen mehr im Detail erklärt wird. Und noch ein Interview mit äh, Jack Solomon, dem Creat Creative Director, genau.
4: How long was I in that crypt? I know sunrise. No more than a few centuries. Centuries? And what of Lilith? Fallen by your hand? I know where the sun Until now, you were missed. Whatever caretaker put you through back in the day did a real number on you. I know where the sun rises. We got a lot of work to do. I know where the sun sits. Caretaker has reformed the Midnight Suns. About time. You're a Midnight Sun now, one of us. Let's go.
0: Ja, und äh, wie wir letzte Woche schon vermutet haben, wird es so sein, dass der Hunter oder die Huntress der erste Marvel-Held sein wird, der anpassbar ist. Also, das heißt, man kann Geschlecht selbst wählen, man kann Hautfarbe wählen, man kann Kleidung und Waffen anpassen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Waffen nur kosmetischer Natur sind oder dann tatsächlich im Spiel auch Auswirkungen haben. Das ist mir nicht so ganz klar geworden, aber es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, das Ganze ja, auf die Wünsche anzupassen. Dazu gibt es noch äh, Freisch freischaltbare Kostüme, nicht nur für den Hunter, sondern auch für die anderen Helden. Äh, was ich eigentlich ganz cool finde. Weil das ist ja eigentlich schon immer so ein Ding, ne? Bei Marvel, das ist dann, keine Ahnung, weil bei Spider-Man zum Beispiel auch so bei den letzten Games, dass man da irgendwelche Kostüme und so freischalten konnte. Jo. Denn die sind ja über die Jahrzehnte doch sehr unterschiedlich. Also man sieht zum Beispiel in den Videos, hier sieht man immer den klassischen Wolverine in diesem Gelb, schwarzen, mit den komischen, an den Augen, diese komischen Auswölbungen. Also, ich bin nicht so ein Fan davon. Keine Ahnung, ich finde die neueren Sachen ein bisschen cooler, die ein bisschen stylischer sind. Mhm. Aber mal schauen. Äh, ja, und es wurde auch mehr zum Gameplay erklärt. Und zwar ähm, wird es so eine Hubwelt geben oder so eine Gegend. Das wird so eine alte Abtei sein. Äh, das wird dann, denke ich mal, so ein bisschen extra-mäßig. Also, man kann dann da eben Forschung betreiben, man kann Upgrades freischalten. Äh, und ich denke mal, es wird dann halt zwischen den Missionen so die Geschichte sein, wo man dann äh, ja, alles verbessert. Und äh, außerdem ist das Ganze frei begehbar und interaktiv. Und das ist dann aus der Third Person, was ich interessant finde. Denn in XCOM war es ja immer so, dass man so einen ja, so Querschnitt hatte quasi oder so ein, wie so einen Ameisenbau, wo man darauf geschaut hat seitlich. Ja, und hier kann man dann selbst halt rumgehen und man kann auch äh, mit dem Hunter dann mit anderen interagieren. Also man kann halt nicht nur Dialoge führen, sondern man kann irgendwie mit den Videospielen spielen, meditieren, äh, ins Fitnessstudio gehen und äh, in dem Interview wurde dann auch direkt gefragt, ja, wie sieht's es denn aus mit Romanzen? Also quasi so. Mhm. Äh, ja,
1: ja, weil macht auch Sinn, weil es wirkt ja schon so ein bisschen wie so eine Mini, wie so eine Normandie oder sowas, ne? Oder, genau, oder, keine Ahnung.
0: Äh, Genau, ich glaube auch, dass er direkt so die mars gedanken hatte. Aber ja. das soll nicht gehen. Also der Jack Solomon meinte direkt, nee, es werden nur sehr, sehr gute Freundschaften sein, was ich auch eine komische Formulierung fand. Hm. Aber er meinte dann nochmal, keine Romanzen. <lacht> ja. Wäre vielleicht auch ein bisschen weird, wenn man dann anfangen würde, quasi das Marvel Cinematic Universe umzuschreiben und Iron Man und Dr. Strange auf einmal eine Beziehung anfangen oder so. Das, das, das könnte <lacht> komisch werden. <lacht> <lacht> ja. Äh, äh, ja, äh, aber mal schauen, wie das so wird. Also bin ich auf jeden Fall interessiert. Und äh, es wird ähm, eine geile
1: Beziehung, überlege ich gerade. Iron Man und... Und Dr. Strange, <lacht> die zwei, das, das wäre Power
0: Couple. <lacht> <lacht> ja, interessanterweise äh, wurde auch in einem Interview gesagt, dass äh, jetzt in diesem Spiel die beiden tatsächlich eine gewisse Verbindung haben sollen, denn äh, eigentlich sind die ja, äh, ja, er ist ja mystisch, der Dr. Strange, ne? und Iron Man ist ja komplett auf Technik und Wissenschaft und so, aber tatsächlich soll es irgendwie so sein, dass sie jetzt in dem Spiel zusammenarbeiten müssen und ihre Kräfte so ein bisschen kombinieren müssen und so, also da scheint so ein bisschen Stories zu geben, die bisher noch nicht so verknüpft wurden oder Charaktere. Okay.
1: Naja, ich meine, sie haben im, im Cinematic Universe äh, arbeiten sie schon auch zusammen, so ist ja nicht.
0: Ja okay. In den, Aber, in den
1: äh, Avenger dingern da.
0: Genau, genau. Aber äh, <lacht> so, jetzt kommen wir wieder. Jetzt kommen wir mit unserer Comic Expertise <lacht> an.
4: Das stimmt.
0: Ja, <lacht> ja das, das stimmt. Das kann eigentlich nicht gut gehen, ja. Aber <lacht> ich sag mal so, wenn das Spiel erscheint, dann will ich es bestimmt spielen. Und dann kann ich ja mein Wissen dann auch mal auf den neuesten Stand bringen. Ne? Also Sehr nehmt gut. das hier wieder alles mit Vorsicht, was wir euch erzählen. Das ist alles mit heißer Lade gestrickt. Mit Fachwissen. Ja, äh, ja und Aber sag mal, also gezeigt... ich habe, hab, hm? hab
1: ich das jetzt richtig verstanden? Also man spielt ja in dem Spiel nicht die Helden wie Iron Man und Doctor Strange und so, sondern eben diese Midnight Suns, ne?
0: Ja, eigentlich schon, aber die mh, bestehen aus Charakteren von den Runaways. Sagt ihr das was? Muss ich nee. mal nachschauen. Ich hab, okay. ja. Kein Problem, Tobi, ich habe das Wissen. <lacht> Super! Oh, das, das wird wieder gefährlich. Äh, das ist so eine Marvel-Netflix-Serie irgendwie, die wohl 2018 oder rauskam, habe ich schon bei Wikipedia kurz gelesen. Okay. Und das sind halt irgendwelche Kinder, eine feste Gruppe von sechs Personen oder so. Und davon kommen einige wohl vor in dem Roster. Dann gibt es außerdem ja noch die ursprünglichen Midnight Suns, also es ist eher so, das sind so die düsteren Charaktere wie keine Ahnung wie Blade oder wie hier der äh, Ghost Rider, äh, der mm -hmm. knochenkopf. Äh, ansonsten äh, was noch? Genau und aber eben auch zum Beispiel dann Iron Man oder Doctor Strange, äh, die okay. dann auch mit reinspielen. Also auch welche von den Avengers? Ich weiß nicht. ob Also die schon. Oh ja, ich sehe auch gerade Captain America rennt auch irgendwie mal rum. Genau. Ja. Ja, wie gesagt, ich ich glaube halt, also das wird auch storytechnisch halt irgendwie begründet, warum die zusammenarbeiten müssen. Aber ich vermute mal, das ist halt einfach wegen Popularität, ne? Das ja, ich
1: meine, das merkst du ja auch, ähm, wenn du dir das Walkthrough-Video anschaust bei YouTube, äh, ne, das ist Midnight Suns und alles, aber auf dem auf dem Thumbnail ist natürlich Iron Man drauf. Ist er ja <lacht> ja,
0: ja, ja. der Posterboy. Ne? Mhm. Ja, genau. Und in dem äh, Walkthrough-Video und auch in dem Trailer wird halt ein bisschen mehr erklärt, wie die Kämpfe funktionieren. Das wird ein bisschen äh, besser gezeigt. Also das sind äh, rundenbasierte Taktikkämpfe, das war ja schon klar. Aber man spielt in Dreier-Squads, was ich relativ überraschend fand, weil das sind ja schon kleine Gruppen. Und äh, man soll ein Kartensystem drin haben, das wird auch ein bisschen gezeigt. Also äh, ja, du hast halt Fähigkeiten, die du mit Karten auslöst. Also ist schon sehr anders, als man es sonst aus so Falksys-Games kennt. Äh, und dazu gibt es noch so Combo-Moves. Und die Combo-Moves, äh, das ist wahrscheinlich ein bisschen wie in XCOM 2. Da gibt es ja auch so, na, wie nennt sich das nochmal, so Freundschaften halt. Ne? Wenn Charaktere zusammenarbeiten, dann können die halt äh, ja, andere Fähigkeiten oder ja darauf aufbauen. Und Das soll hier halt auch so sein, dass man eben im Hub quasi die das äh, Band zwischen Charakteren stärkt. Und dann kriegen die ja bessere Fähigkeiten, die die kombinieren können und so. Was eigentlich ganz cool klingt, finde ich. Und auch ein bisschen tiefer hoffentlich erlaubt. Ne? Also Ich meine, beim ersten Playthrough wird es vielleicht ein bisschen schwierig, das zu erkennen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann halt sagt, okay, äh, wenn jetzt zum Beispiel äh, Iron Man mit dem und dem befreundet ist, dann kann er nicht mit dem so gut befreundet sein. Das würde mir dann entweder die Fähigkeiten geben oder verwehren, dass man halt gucken muss, okay, was ist denn mein Spielstil und was wird da Sinn machen? Weil ich denke mal nicht, dass jeder Charakter zu 100% mit jedem cool sein kann. Ich vermute mal, dass sich da Dinge dann ausschließen.
1: Mhm. Ja, das wäre ja. ja ganz cool, auch von Wiederspielwert und so eigentlich dann, wenn es so ist. Genau. Und, ja, ähm, ja und man kann ja hoffen, dass es ein bisschen, also es muss ja eigentlich ein bisschen in die Tiefe gehen, ähm, weil wenn du nur ein Dreier-Squad hast, dann ähm, muss ja eigentlich jeder Charakter irgendwie ein bisschen mehr verschiedenes Zeug machen können oder halt irgendwie besser anpassbar sein,
0: ja, genau, ja. damit, damit quasi ja,
1: die, die Komplexität erhalten bleibt, so ein
0: bisschen. jetzt habe ich nicht so ganz verstanden, wie das bei den anderen Helden ist, aber zumindest beim Hunter wird das so sein, dass man sich zwischen Light und Dark Powers entscheiden kann und das ist vielleicht auch so ein bisschen das äh, ja was das interessant macht dass man halt zum Beispiel also Light Powers sind dann eher so Heilfähigkeiten irgendwelche Buffs also eher so teamorientierte Sachen und Dark Powers wäre halt ja Damage Zerstörung sowas in der Richtung äh, da kann man halt auch natürlich ein bisschen sich ausleben <lacht> sozusagen und ich könnte mir vorstellen dass es das dann auch damit zu tun hat wie man sich verhält halt in Interaktion mit anderen Charakteren und so Vielleicht spinne ich mir da ein bisschen zu viel rein, aber das wäre eigentlich, finde ich, ganz cool. Das halt, wäre cool, äh, ja. Ja. Äh, Muss man echt mal sehen. Ja, und das Ganze, die Kämpfe werden dann auch in äh, bekannten Schauplätzen stattfinden. Also diese Abtei, die da statt, äh, die da die Hubwelt ist, die ist halt komplett neu. Also die wurde für das Spiel halt irgendwie entworfen, wenn man so will, äh, gemeinsam mit Marvel. Aber es gibt dann halt bekannte Schauplätze wie den Avengers Tower oder, äh, was haben die noch gezeigt, irgendein Hydra... Gebäude. Ach so Hydra sind die Gegner. Überraschend, <lacht> unter anderem. Äh, ansonsten wird es eher so, in so eine dämonische Richtung um zu gehen, was wir gezeigt haben. Äh, das könnte ganz cool werden. Äh, ansonsten sind äh, auch Teile der Umgebung zerstörbar. Das sah mir nicht so aus, als wäre es so krass wie in XCOM 2, sondern eher ein bisschen runtergefahren. Also man sieht äh, auffällig häufig in dem Video irgendwelche Fässer, die explodieren. Also man kann halt auch Attacken machen äh, auf äh, Fässer, dass man halt irgendwelche Combo-Sachen und so wieder startet. Also da gibt es so ein bisschen Variationen anscheinend. Man kann Wände zerstören. Aber ob jetzt die komplette Umgebung zerstörbar ist, das glaube ich irgendwie nicht. Aber ja, man,
1: das schon. Aber wird wahrscheinlich auch ähnlich sein wie in XCOM 2, oder? Da war ja auch relativ viel Zerstörung möglich eigentlich.
0: Ja, also wenn es so wäre, dann wäre es cool. Aber da, ich glaube, dann hätten sie es ein bisschen mehr hervorgehoben, weißt du? Weil das war eigentlich, in dem Video sieht man nur mal ein paar Fässer kaputt gehen und ein paar Hüfttore Wände zerbrechen. Aber XCOM hm. war ja wirklich mit kompletten Gebäuden einreißen, ja. mehr oder weniger. Und ich ja, glaube, das, das hätte man schon ein bisschen cooler zeigen können. Also hätte man ja irgendeine super Attacke von Iron Man zeigen können, wie er da irgendwas in Luft jagt. Das wäre schon nice. Aber das haben sie nicht gemacht. Nee, das stimmt, ja. Na, ja, mal schon. Genau. Ja, ansonsten äh, gab es äh, verschiedene Aussagen bezüglich äh, Geld, was man noch investieren kann in das Spiel. Also, es wird natürlich ein buy to play game aber ähm, es, ja, es wurde halt gefragt, wie sieht's denn aus mit Skins oder irgendwelchen Microtransactions? Und ich habe jetzt äh, verschiedene Aussagen gehört. Und zwar habe ich mehrere Artikel gefunden, die behaupten, es würde gar keine Microtransactions geben. Die basierten irgendwie auf einer Aussage von dem Jake Salomon. Aber gleichzeitig habe ich noch einen Tweet gefunden von dem offiziellen Midnight Suns-Account, der besagt, dass es nur Skins als microtouch extras geben wird. Also, das ist noch ein bisschen unklar. Ich würde jetzt eher davon ausgehen, dass die Skins tatsächlich dann enthalten sein werden. Passt ja eigentlich auch ganz gut rein, wenn man. Ja,
1: hattest du nicht vorhin schon gesagt, dass man die eigentlich freispielen soll?
0: Ja, das ist halt dann die Frage, ne? Also, genau, also freischaltbar sollen auf jeden Fall welche sein, freispielbar. Ja. Aber ist halt die Frage, was, ne, sind das dann zwei oder sind es fünf? Oder okay, sind ja. also du kannst ja immer noch was hinter die Bezahlstand gesetzt. Also die haben ja genug Material wahrscheinlich über die Jahrzehnte erstellt. so Ja, ja ansonsten ja. wollte ich noch ein paar Sachen sagen, die mir aufgefallen sind. So, ich fand das UI ziemlich gut, übersichtlich. Also es äh, scheint relativ simpel gestaltet zu sein, äh, wie man Sachen anvisiert, dass einem klar ist, in welchem, in welcher Umgebung macht man Schaden, wenn man irgendwelche Superattacken starten würde und so. Das scheint schon recht übersichtlich zu sein, so sah mir das zumindest aus. Was mir negativ aufgefallen ist, es scheint kein Deckungssystem zu geben, weil wir haben ja vor einiger Zeit schon mal über äh, rundenbasierte Spiele ein bisschen gesprochen und ich habe gesagt, eigentlich ist XCOM so cool, weil es eben ein Entdeckungssystem hat. Das macht für mich immer sehr viel aus und das gibt es hier, glaube ich, nicht. Wäre vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn sich äh, keine Ahnung Captain America außer hinter seinem Schild noch hinter einer Mauer versteckt. Ja, es passt genau. nicht so ganz
1: zu den Marvel-Helden, glaube ich. ne?
0: Genau. Ja, äh, da haben wir drüber gesprochen und dann gab es ja die äh, Theorie, dass das im mit Shield sein könnte. Ja, Dass es quasi mit den äh, Agents sein könnte. Ja, ja hat es nicht. So ist ja nur wahrscheinlich nicht.
1: Also ja <lacht> keine Unterlinge mehr oder so.
0: <lacht> Vielleicht spielt man nur ein Tutorial, die mit der at kommen die Shield-Agenten wieder raus. Äh, so, ein ja. typisches, so ein typisches Overpowered-Tutorial und dann ist
1: <lacht> genau, er ja ja. erstmal runterge runtergedrückt. Ich muss sagen, also gerade über das UI gesprochen hast und so. Ja, ich finde, ehrlich gesagt, ich finde find diese Kartengeschichte, das ist irgendwie anscheinend, Das machen das jetzt relativ viele Spiele, ich finde es mal ein bisschen komisch.
4: Mhm, also weil im Prinzip ist es ja
1: auch nicht, naja, im Prinzip ist es auch nichts anderes, als dass du irgendwie einfach Skills auswählst. Und wieso
0: wird es jetzt immer als Karten dargestellt? Das finde ich irgendwie so ein bisschen hm. Naja, also ich, ich glaube halt der eine, also im Grunde gebe ich dir recht, ja, das ist nur ein bisschen anders dargestellt, aber ich glaube, der Unterschied ist halt, dass du die Karten sozusagen finden kannst. Ne, also, oder, oder craften oder so. Also ich glaube halt, das wird ein bisschen anders. Und die Karten sind ja dann auch verbraucht, glaube ich. Oder haben die Cooldowns? Ne, ist die Frage. Um,
1: also hier sieht so aus, ja, ja, die sind dann schon irgendwie verbraucht. Für den Kampf wahrscheinlich oder so.
0: Ja, also ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, ne? Dass die dann halt nicht immer da sind und dass man die halt auch teilweise erst finden muss oder so. Das ist so ein bisschen das, wie ich hm. das aus Kartenspielen zumindest kenne. Aber ich gebe dir recht. Also ich sehe jetzt auch nicht unbedingt den Mehrwert in so einem Game. Ich habe eh ein bisschen Sorge, dass die Kämpfe nicht so cool werden, aber muss man dann sehen, wenn es soweit ist. Natürlich ist noch nicht abzusehen.
1: Jo, es sieht ja. immerhin relativ cineastisch inszeniert aus. Also, mir sah es jetzt mal so aus, du wählst so eine Aktion aus und dann ist erstmal, dann hast du erstmal so 30 Sekunden Zeit, kannst du anschauen, was der Typ dann macht oder so. Also es ist noch <lacht> mehr. Es ist noch, man kennt das ja schon ein bisschen von XCOM, da war es ja so, wenn du irgendwie einen kritischen Treffer gelandet hast oder so, dann hast du das ja auch so gehabt, ne? dass die Kamera dann so reinzoomt und du siehst den Typen dann den anvisieren und dann zack, zack, zack und dann wird er getroffen. Um, aber das scheint hier so bei fast jeder Aktion, zumindest jetzt in dem Video stattzufinden, vielleicht nehmen sie es noch ein bisschen raus, dann fürs Gameplay, sonst wird es zu so unterbrochen, aber äh, ja, es scheint, scheint mir jetzt so bei praktisch jeder Aktion äh, da zu sein, weil die natürlich auch dadurch, dass sie hier die tollen Superhelden sind, äh, machen natürlich auch mit jeder Aktion irgendwie, springen sie erstmal 10 zehn Meter in die Luft und machen irgendwas, keine Ahnung. Ja, ähm.
0: genau. Ja, ja man äh, sieht ja schon, dass es so ja, viel Kamerafahrten und so gibt wegen der Action, das stimmt. Genau. Also es war ja bei XCOM 2 war es so, dass du wählen konntest, wie das war. War das immer nur, keine Ahnung, nur bei Schüssen, nur bei der letzten Aktion der Runde mit der Kamera über der Schulter oder bei jeder Aktion. Also das war auf jeden Fall ganz gut einstellbar. Ich hoffe, dass das auch hier so sein wird. Ach, wirklich? <lacht> ja. Okay. Ja. Oh. Und äh, jetzt wurde es erwähnt, das frage ich mich auch, äh, könnte man das nicht auch modden? Aber wahrscheinlich wird, weil wir da keine Lust drauf haben, dass man anfängt, ihr Universum zu modden und dann es doch immer doch die Romanzen gibt. <lacht> Deswegen <lacht> äh, ja, denke ich mal, das wird leider nichts bei dem Spiel. Weil eigentlich hat der XCOM hatte einen sehr coolen Mod-Support. Ja, mal schauen. Ja, und die Sache mit der Kameraperspektive, da ist mir aufgefallen, also grafisch wirkt das teilweise ein bisschen angestaubt, wenn man das so sieht. Also ich muss sagen, auch einige Dialoge und so und die Charaktere in der Abtei da, das ist teilweise gar nicht mehr so frisch. Ich ja, auch
1: die Gesichter und die Figuren hm. und so, das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, zweckmäßige Grafik mehr als irgendwas, das würde ich es
0: würde bezeichnen. Genau, ja, also ich finde... Ich finde, dass es eigentlich schon aus der normalen Standard-ISO-Perspektive sehr schön aussieht. Dann ist es cool so. Natürlich sind die Schlachtfelder immer so ein bisschen künstlich, gerade bei XCOM mit diesen Deckungen und so, das wird jetzt hier vielleicht ein bisschen anders sein, aber ja, wenn man halt so nah dran ist mit der Kamera, dann sieht man schon, dass es halt nicht mehr so frisch ist, selbst wenn es wahrscheinlich überarbeitet wurde. Ich weiß nicht, ob das Unreal Engine 4 ist, das vermute ich mal. Weiß ja, ich
1: meine, ähm, ich, mein, ich glaube, also ich finde, sie gehen so auf so einen Look fast wie so ein bisschen so eine Animationsserie oder so. Mhm. Und vielleicht waren sie da der Meinung, dann brauchst du es halt auch nicht besser, so wenn das so der Look sein soll. Es ist natürlich auch ein bisschen billiger zu produzieren, sage ich mal. <lacht> Selbst wenn ja. du die besten hast. Um, und ja, wahrscheinlich denken sie so, ja, naja gut, es ist halt ein Comicspiel und dann kommen wir halt auch mit dieser Comic-Optik irgendwie weg. Uh, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, ein paar genau. von den Lichteffekten und so sehen ganz cool aus. Um, und so von diesen Special-Effekts. Aber ja, also die Figuren und die Umgebungen und so, das sieht alles schon sehr... Ja, so ein bisschen matschig teilweise aus. So ja, sagen. genau. Ja,
0: ja ansonsten, während das, wegen der Story, da habe ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht, aber da die ja hier schon einen relativ großen Teil einnehmen wird, bin ich mal gespannt, denn also ich vermute mal, das wird ja von Marvel geschrieben sein, denke ich mal. Also ich oder, ja, man, das,
1: das, oder zumindest dann durchkonsultiert. Also kann sein, dass Phyraxis das schreibt, aber dann halt mit Marvel abstimmt oder
0: so. Irgendwie so muss es
1: so, ja sein eigentlich. <lacht>
0: das äh, fand ich ganz witzig. Ich glaube auch, dass Marvel gut den Finger drauf hat, denn äh, das Interview mit dem Jake Solomon, der saß halt in so einem, so aus wie in so einem Comicladen. Ich vermute <lacht> mal, dass der ins äh, Marvel-Headquarter irgendwo hingesetzt wurde und da das Interview machen musste. Ah, und dann ja. <lacht>
1: Durfte erst wieder raus, als das abgesegnet war.
0: Ja, so ungefähr, <lacht> genau, denke ich schon. Ähm, ja, da muss man halt mal schauen, weil mir ist aufgefallen, ich finde eigentlich, äh, XCOM 2, ich finde die Charaktere da ziemlich gut geschrieben. Ähm, ich, die, die gesamte übergeordnete Story ja, könnte wahrscheinlich ein bisschen besser sein, aber ich, ich mochte die Dialoge und so. Ich fand, das war eigentlich alles ziemlich solide, nachvollziehbar und sympathisch. Und äh, deswegen habe ich da jetzt eigentlich Hoffnung, dass sie da mal ein bisschen mehr davon zeigen können und das auch hoffentlich gut machen. Mal gucken.
1: Ja, hat man da jetzt schon was gesehen? Ich weiß gar nicht. Äh, großartig. Also, abgesehen von diesem
0: Walkthrough-Ding. Nee, Walkthrough -Ding, nicht nee also, nicht. man sieht halt ab und zu mal, dass Dialogoptionen da sind und wie gesagt, also, dass, dass man halt mit den anderen irgendwelche Aktionen durchführen kann, äh, außerhalb des Beds. Aber was ja. da jetzt genau sein soll, keine Ahnung. Ja, schauen. bleibt.
1: also, es bleibt schon offen, dass wir da was machen, weil, ich meine, das ist ja, das fand ich eigentlich immer so das einzig wirklich Coole an diesen Superhero-Movie-Geschichten auch da vom Cinematic Universe und so. Ist, äh, ist halt dieser Banter, ne, den die immer so haben, irgendwie, mhm. wenn dann, keine Ahnung, dann sagt halt Iron Man wieder irgendeinen schnippischen Kommentar und dann kommt wieder der Captain America und versucht wieder alle auf Linie zu bringen und so und jeder lacht ihn aus. Und <lacht> äh, keine Ahnung, das ist eigentlich mal so mit das Witzigste. Also wenn sie das gut rüberbringen, das wäre sicherlich dann
0: wichtig für das Spiel, glaube ich auch. Ja. Äh, was hältst du davon, dass die hier auch wieder Charaktere haben, die eine die nicht die Filmcharaktere sind, weil das war ja schon bei dem Avengers Spiel von Square Enix so und da ist das ja ist das auch viel ja. Kritik gestoßen auf jeden Fall.
1: Also ja, ich habe es ja bei dem bei dem Avengers Spiel von Square fand ich es auch ganz merkwürdig gerade beim ersten vorstellen und so, weil auch die Szenen, die die damals gezeigt haben für das Avengers Spiel, die waren so sehr gemacht wie in den Filmen. Also das war so sehr nah dran, fand ich irgendwie, ne, wenn dann da ist in San Francisco war glaube ich irgendwie so eine Terrorattacke und dann kam Iron Man und Thor und so. Und da hast du dich direkt so voll an die Filme erinnert gefühlt. Hier finde ich es jetzt eigentlich nicht ganz so schlimm, weil das ganze Setting wirkt mir so ein bisschen abgedrehter durch diese Midnight Suns Geschichte und den, diese, wie du sagst, es scheint ja auch irgendwie eher um so Dämonen und sowas zu gehen. Ähm, ich finde, das passt, wirkt eh ein bisschen, als wäre es so ein bisschen weg von den, vom Cinematic Universe. Insofern stresst es mich jetzt hier gar nicht mal so.
0: Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Genau. Also zum einen, dass es so ein bisschen entfernt davon ist und zum anderen, dass es halt eh grafisch nicht ganz so ein Brett ist. Ja, irgendwie, genau. Ich glaube, das kommt dann zusammen. Ja,
1: ja und viele der Hauptfiguren gibt es ja auch, glaube ich, gar nicht. Und also ich keine Ahnung, was jetzt inzwischen. Ich bin da nicht mehr up to date. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, da bin ich ausgestiegen. Aber soweit ich weiß, zumindest gibt also du hast ja gerade gesagt, es gab irgendwie eine Animationsserie schon mit diesen äh, anderen Leuten da. Mit irgendwo. den Runaways. Ja, genau. genau. Ähm, aber so auch diese Midnight Suns-Geschichte und auch dieser Hunter und diese ganzen Nebenhelden da irgendwie, die hier jetzt mehr die Hauptfiguren sind, äh, also ich habe die alle noch nicht gesehen in den Filmen oder so.
0: Hm, okay. Deswegen kommt es mir, also äh, mir etwas Removed davor hat. Okay, die Runaways waren keine Anventionswehre übrigens. Das waren schon echte Schauspieler. Oh, also. Ähm, naja, also die. Boah, also ich glaube, ich, glaub, ich habe alle Charaktere schon so ziemlich davon in den Filmen gesehen. Gut, diese komische Zaubertante da, ich weiß nicht, wie die heißt, mit dem Stab, <lacht> die habe ich noch nie gesehen, aber. <lacht> Uh, hier. Gehört die zu dem kannst. lila Typ, die, die Zaubertante? <lacht> Wahrscheinlich, keine Ahnung. Die ist irgendwie so eine Mystik-Frau, ich weiß auch nicht. <lacht> um, ja, ich hatte die Tage noch irgendwo so eine Liste, die habe ich jetzt leider nicht verraten. warte, Ich mache die mal immer auf, dann ja, gucken wir mal. Äh. Um, ich finde, wir würden in dem Spiel eh schon viel Zeit, aber ich finde es gut. Ich finde es ja auch nice. Na, wir sind wir ja auch Experten. <lacht> ja, richtig. Jetzt wird das mal richtig schön hier für euch auseinandergesammelt, ja, durch es hier steht. Genau. So, ich habe jetzt hier äh, im Hintergrund schnell Recherche gemacht. Habe ich hier die Charaktere. So, also. Wir haben Captain America, Iron Man, Captain Marvel, Doctor Strange, Nico Minoru, das ist glaube ich die das könnte die Schabfrau sein, genau. Wolverine, Magik, Blade, Ghost Rider The Hunter. Also ich kenne nur Nico Minoru nicht und Magik. Ich glaube, Nico Minoru, oh, jetzt setze ich wieder in Desert ist, ist glaube ich von den Runaways. okay Stimmt das? Hm, Vielleicht. Ich weiß doch auch nicht. Ja, also
1: ach, wie gesagt, ich bin <lacht> ja dann irgendwann noch. Also ich habe ja auch jetzt. Es gibt ja so viele neue Sachen jetzt schon wieder. Diese. Ich habe weder dieses Wonder Vision noch Loki noch sonst irgendwas gesehen. Also kann ja schon sein, dass sie da irgendwie inzwischen alle vorkommen. Ähm, hm. ja. Aber ich kenne sie. Ich kenne sie halt nicht. Aber ja, ja. Also wie gesagt, passt schon. Ähm, Finde ich ganz nett, dass es so ein bisschen sich nicht ganz so stark an den Film vielleicht orientiert und. Dann kann es auch ein bisschen eine eigene, eine eigene Geschichte sein und so. bin ich schon besser.
0: Genau, finde ich auch. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Wir werden ja bestimmt noch was sehen bis dahin, aber im März 2022 soll es erscheinen. Gut, äh, dann Gut. kommen wir jetzt mal zum Thema, wo du dich besser auskennst, Tobi. Und zwar äh, Dead Space, das Remake. Da wurde ein bisschen was gezeigt, aber ich glaube, so echtes Gameplay noch nicht, oder?
1: Richtig. Wenn es darum geht, Monster zu verstümmeln, bin ich natürlich wieder am Start. Und äh, <lacht> deswegen habe ich mir das Video angeschaut, was jetzt rauskam zum Thema Dead Space Remake. Denn sie machen ja den ersten Teil neu. Und nein, man hat noch kein richtiges, absolutes, fertiges Gameplay gesehen, weil sie sagen selber, soweit sind sie noch gar nicht. Das war ein sehr früher Bild. Das haben sie immer wieder betont. Ganz, ganz früh in der Entwicklung. Ähm, und <lacht> sie haben da quasi sich interviewen lassen von zwei Leuten. Also es war zwar ein sehr gestelltes Interview, muss man dazu sagen. Um, aber sie haben sehr betont, dass sie quasi einen Community Council gegründet haben aus der alten Dead Space Community und um, sich mit denen beraten, wie sie das angehen mit dem Remake und so, um, weil sie haben gesagt, sie hatten so eine gute Erfahrung mit Squadrons, wo sie das gemacht haben, also dem Star Wars Squadrons, wo sie ja auch so einen Council ge gebildet hatten aus alten Fans von X-Wing und so. Und ähm, da meinten sie, das hätte sehr gut funktionieren. Deswegen haben sie jetzt quasi für Dead Space, ähm, haben sie das jetzt wieder gemacht. Und ähm, ja, und da versuchen sie quasi so ziemlich ähm, gut die Atmosphäre äh, des Originals einzufangen. Das, das war so ihr Hauptding, was sie immer wieder betont haben. Das ist so ihr, ihr Ziel, ist es äh, quasi wirklich das das Original so gut wie möglich wiederzugeben, vor allen Dingen atmosphärisch. Und das ist ja auch, ich meine, das war ja der große das, äh, der, der, der große Schwerpunkt, war ja die Atmosphäre auf der Ishimura, da auf dem Raumschiff und dass du da so alleine unterwegs bist und ähm, ja, diese, diese Gruselatmosphäre eben. Und äh, was hm. sie dafür gemacht haben, ist ganz interessant. Sie haben gesagt, sie haben erst, also wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie erst mit den alten Assets vom alten Dead Space haben sie alles nachgebaut in ihrer neuen Engine, die sie jetzt benutzen und haben dann angefangen, darauf aufzubauen, neue Shader einzubauen, neue Assets, neue, also, ne, aber zunächst mal haben sie quasi die alten Level nachgebaut und dann haben sie sie verbessert, damit es auch wirklich genauso wieder rüberkommt und ja, also man hat zwar bis jetzt wirklich nur einen Korridor gesehen, wo der mal so rumläuft irgendwie, der so fertig war mit Belichtung und Bodennebel und allem drum und dran, das sah schon schick aus, muss man sagen. Also wenn das das ganze Spiel so rüberkommt, dann bin ich da recht guter Dinge, dass sie das gut hinkriegen. Um, also wie gesagt, es ist also es hatte so ein bisschen wirklich den Effekt, sie haben dann auch das alte Footage neben das neue gehalten so mal und das hatte so ein bisschen fast den Effekt wie beim, beim diablo Zwei remake jetzt, wenn man das gespielt hat, mhm. hier in der Beta schon, dass man quasi, also es sieht so aus, wie man sich an das alte Spiel erinnert, so ein bisschen halt. Und dann siehst du aber das alte Spiel daneben und dann so, oh, ach so, hat es damals ausgesehen. <lacht> um, ja.
0: ja, also da, keine Ahnung, wenn sie das so durchziehen, bin ich da ganz coole Dinger. Äh, mhm. cool. Ja, macht auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck. Und ich fand es erst überraschend, muss ich sagen, dass die so ein frühen Bild zeigen. Denn das ist ja doch heutzutage eher ungewöhnlich, würde ich sagen, dass man so früh mit raus in die Ecke kommt, was halt so unfertig noch aussieht und dass man da ja. irgendwie Entwicklungsprozesse zeigt. Aber das passt ja ganz gut zu dieser Council-Geschichte, wenn jetzt sagen, wir wollen eh die Community einbinden und man möchte quasi auch das ganze PR-mäßig so ein bisschen nutzen für sich, denke ich mal, was ja auch legitim ist. Dass man halt sagt, ja, wir die wir sind von Anfang an beteiligt mehr oder weniger und können ihre Meinung abgeben. Finde ich eine gute Geschichte auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein guter Weg, wie sie es ja auch selbst anscheinend schon festgestellt haben, dass man halt dafür sorgt, dass man die Leute, die sich mit dem Spiel auskennen und die es feiern und die letztendlich das Ganze auch kaufen sollen, dass man dann sagt: halt okay, wir setzen die mit an den Tisch und die geben einfach ihre ehrliche ungefilterte Meinung ab und dann müssen wir damit leben und das gegebenenfalls verändern entsprechend. Das finde ich schon cool auf jeden Fall.
1: Ja, und ist genau das, glaube ich, war ihre Intention mit dieser Presseaktion jetzt. Also, dass, dass du wirklich den Eindruck kriegst, ja, also sie machen das Ganze sehr offen und alles für die Community und so, ne, und da da mhm. sind sie drin. Und das ist ja, wie du sagst, das ist legitim. Also, wenn sie das wirklich so machen, dann ist das ja eine gute Sache. Und dann kann man das ja auch vermarkten, das ist ja voll okay. Ähm, deswegen ja. fand ich es auch, es war eine, war eine ganz sympathische Stream, muss man sagen. Also, weil er war nicht zu überkandidelt, äh, so pre ähm, Und da haben sie so ein bisschen, und sie haben halt auch, also, ich fand es ganz nett, äh, das war so das Erste, was sie gezeigt haben, war dieser Korridor und so. Und dann haben sie aber haben sie ein bisschen über Mechaniken geredet und dann haben sie halt zum Beispiel also sie haben dann gezeigt, wie das jetzt funktioniert mit dem Dismemberment. Das war ja immer das große Ding von, ähm, von Dead Space, weil deine Hauptwaffe war ja eigentlich so ein Plasma-Cutter. Und mit dem musstest du ja immer die äh, Arme und Beine von diesen Monstern so abschießen. Und dann konnten die halt auch nicht mehr auf dich zulaufen oder so. Und das hat auch am meisten Schaden gemacht. Also so hast du die Monster eigentlich am schnellsten äh, platt gemacht, war wenn du den Tactical Dismemberment haben sie es genannt. Also wenn du denen äh, quasi da ihre, ihre Arme und Beine so weggeschossen hast. Ähm, und da haben sie das jetzt wieder gezeigt, wie sie das jetzt neu einbauen und umbauen und was sie da verändert haben und so. Und dann haben sie halt so ein Testlevel gehabt. Kennst du eigentlich so aus diesen Star Citizen-Videos sonst immer? Einfach nur so, graue, <lacht> so ein grauer Kasten. Und dann konnten sie halt, hatten sie so einen Knopf und konnten da so ein so Viech spawnen. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißen. Diese, diese ganz Necromorphs. normalen. Necromorphs. Necromorphs, ich, genau, ja. Ähm, ja, ich glaube, Necromorphs war der Überbegriff für alle Gegner und ähm, das war halt einer der, <lacht> so dieser Standardgegner mit diesem, der relativ lange Arme und Beine hat, sodass du es halt auch richtig schön machen kannst. Und dann haben sie den da mal trittiert und dann haben sie den nächsten gespawnt und so. Ähm,
0: ich glaube, in der und? Vergangenheit haben wir, haben wir die schon mal als Xenomorphs äh, bezeichnet. Dann sind uns die <lacht> Zuhörer aufs Dach gestiegen. Oh, war das ja? <lacht> äh, Okay. Ja, ich glaube, wir haben schon mal mit den Namen nachgedacht. Ich hoffe, Oder, Necromorphs stimmt jetzt. Ja, ich Necromorphs glaub, das war's, ist aber äh, schon,
1: das macht auch mehr Sinn. Also Xenomorphs äh, sind, glaube ich, ja die Aliens aus Alien. Ne?
0: Genau, das, ja.
1: ja. Ja, ja, nee, da muss man schon aufpassen. Also, ich, wir haben ja jetzt schon mit unserer Comic-Expertise geglänzt. <lacht> <wir noch. lacht> um, ja. Also, auf jeden Fall, ich bin auch für Necromorphs ähm, um, und ja, und die hat er da fröhlich zerschossen und also sie haben jetzt, also früher war das halt so quasi, ne, du hast da aufs Bein gezielt und dann hast du dem da so das Bein abgeschossen und dann war es halt weg. Schön und gut. Nein, jetzt musst du oder kannst du noch effektiver vorgehen, indem du noch präziser zielst, denn es ist jetzt besser und ich, das würde ich sicherlich sehr freuen, Lukas, äh, es ist jetzt nämlich besser zum Beispiel das Bein nicht am Schienbeinknochen oder so abzutrennen, sondern lieber am Schwachpunkt, dem Kniegelenk, äh, dann oh. kannst du dann noch mehr Schaden verursachen und es geht alles noch besser und schneller und so. Ja, also du willst jetzt <lacht> wirklich anatomisch diese Viecher auseinandernehmen. <lacht> so. yeah. Ja, da haben sie sehr viel Mühe drauf verwendet.
0: Ja, ich sehe das hier gerade in dem Video. Da wird ja auch äh, quasi, werden so Hautschichten abgetragen. Also, ich glaube, das ist jetzt nur, um zu zeigen, wie detailliert das Ganze gestaltet wurde. Aber genau. äh, die haben jetzt so einen Schieberegler und da sieht man quasi, wie die Haut verschwindet, wie die Adern zu sehen genau. sind, freigelegt werden. Also, cool, ne? Ja.
1: Das war dann das nächste. Also, ähm, genau. Also, äh, das eine ist halt dieser, dieser Plasmacutter, mit dem du quasi da diese Extremitäten abtrennst und äh, eben da möglichst ungepanzerte Stellen und möglichst äh, Weak -Spots und sowas erwischen kannst. Und das nächste ist aber, es gibt ja auch, es gab auch andere Waffen, also äh, man findet irgendwann auch so eine Art Schnellfeuerkanone, für die hatte man, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, immer relativ wenig Munition. Aber, äh, ja, konntest du auch machen und dann hast du halt einfach geschossen und dafür haben sie jetzt eben dieses neue System, auf, das waren sie auch ganz stolz, mit dem man eben äh, ja, wie du sagst, also ne, Haut, dann verschiedenste Organe und so richtig schön so quasi wegreißt aus dem Körper des Monsters. Und äh, das macht dann Spaß, anscheinend.
0: <lacht> so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auch ein cooles Feature. Also wenn das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Nicht, mhm. weil es äh, brutal ist und fies aussieht, sondern man spricht ja mal darüber, wie kann man Spiele glaubwürdiger, realistischer, äh, ansprechender darstellen. Und <lacht> irgendwann ist halt sozusagen das, das grafische Limit ja mehr oder weniger erreicht. Und dann, dann musst du halt überlegen, okay, was kann man denn machen, dass das irgendwie glaubwürdiger wirkt. Und wenn du halt irgendwie einen Körper zerlegst und der besteht aus mehr als nur aus Teilen, die dann abfallen und irgendwie auch aus mehreren Schichten und so, das ist ja schon irgendwie was, ja. was dann zur Immersion beiträgt sozusagen.
1: Ja, gib Garten, ne? <lacht> 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 ja. Ähm, ja, nee, also ich meine, es sieht auch, sieht schon, also ich meine, es sieht natürlich total eklig aus, aber irgendwie auch, also es ist schon cool, dass es jetzt, also, es ne, wird halt so dargestellt und es passt ja zu dem ja, das war ja, also Dead Space lebte halt auch von seinem Gore und von, von diesem Body-Horror und so. Und da passt es ja genau rein. Das ist halt, ich meine, das, das stellen sie jetzt halt ziemlich drastisch da. Und äh, so ist das halt. Und dann siehst du jetzt quasi genau, also wenn du jetzt halt, äh, das stellt sich dann so dar, dass wenn du dem jetzt irgendwie so, keine Ahnung, auf, den, auf die linke Seite vom Postkorb schießt, dann siehst du ja halt wirklich, dass die Kugeln da durchgehen und dem quasi da ja so das Fleisch in Fetzen wegreißen so ungefähr und es kommt auch noch schön viel Blut raus und bla 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 und die Viecher ähm, reagieren auch dementsprechend, also der wird dann auch so ein bisschen halt zu der Seite so nach hinten gezogen und, und natürlich äh, und ich glaube es ging damals auch schon, also du kannst mit den normalen Waffen schon auch noch die Gliedmaßen abtrennen, du musst da dann wirklich sehr genau zielen und so, mit dem Plasma-Cutter geht es halt gut, weil der hat halt diesen der macht ja so eine so eine gerade quasi, schneidet der ja wirklich Jo, genau, da aber konnte also, man
0: noch ein bisschen auswählen, wie man den setzt dann in den Schnitt sozusagen, ne? Muss man den ja man so ein bisschen.
1: Genau, man konnte, man konnte umschalten zwischen vertikal und horizontal. Das geht auch immer noch. Das haben, hat man schon hm. gesehen. Um, jo, also da hat man alle Möglichkeiten. <lacht> da, da haben sie relativ lange drüber gesprochen. Und haben auch, also das fand die ganz, die haben auch selber natürlich, haben sie so drüber gewitzelt, irgendwie, wie, wie passionate der eine Entwickler, der in dem Interview dabei war, da ist, was diese ganze Dismemberment-Geschichte angeht und so. Ähm, um, jo, war ganz nett. Und äh, dann haben sie noch eine Gameplay-Sache gezeigt, die mich persönlich etwas stutzig gemacht hat und wo ich mal gespannt bin, ob das so gut ankommt. Und zwar war es in Dead Space 1, im Original war so, du hattest ja diese Zero-G-Passagen, also wo du keine Gravitation hattest auf Teilen des Raumschiffs und dann musstest du durch so gravitationslose Bereiche navigieren. Und äh, das konntest du quasi nur machen, indem du du konntest halt auf, also mit so Magnetic Boots hast du halt gehabt, mit denen konntest du auf Oberflächen halt laufen, ähm, aber dann, wenn du, wenn du von einer Oberfläche zu einer anderen wolltest, dann musstest du quasi deinen Zielpunkt anvisieren und dann konntest du nur so springen, also der ist dann abgesprungen, hat sich abgestoßen, ist da durch die Schwerelosigkeit gleitet und ist dann an einer anderen Oberfläche, die du anvisiert hattest, da landet er dann halt eben und so musstest du dich und das war teilweise so ein bisschen verwirrend auch ähm, vom Kamerawinkel her und so, aber das Gehört so irgendwie mit dazu, fand ich, ähm, dass das verwirrend war und dass es teilweise nicht ganz einfach war, da diese Bereiche durchzunavigieren. Und vor allen Dingen äh, war es auch so, dass du das oft machen musstest, wenn du gerade auch keinen Sauerstoff hattest. Das heißt, es gab so Bereiche, da war dann keine Luft und dann hattest du sehr begrenzten Sauerstoff und musstest da irgendwie durch. Und, ähm, und wenn dann halt noch diese ganze Zero-G-Geschichte dazu kommt, dann war es halt teilweise, das war halt so die Herausforderung, ja, dass du dann irgendwie durch so einen kaputten Bereich musstest, wahrscheinlich noch offen zum Weltraum irgendwo, und da waren halt nur bestimmte Oberflächen, die da sichtbar waren von deiner Position, und so musstest du dich, du musstest dich da dann irgendwie über die Decken und Wände und so dann da so durchspringen. Ähm, und jetzt haben sie gezeigt, dass sie ähm, das gemacht haben, was, glaube ich, mit Dead Space 2 eingeführt wurde, nämlich, dass der Anzug jetzt auch Thruster hat. Also, dass er äh, so kleine Antriebsdüsen hat und du kannst jetzt auch einfach im Weltall schweben und dich äh, in voller Freiheit 360 Grad nach oben, unten, vorne, hinten, links, rechts und so steuern. Hm. Das geht jetzt auch. Und da frage ich mich, hm, verliert man da nicht so ein bisschen was? Ähm, ja, sie haben schon gesagt, dass sie dadurch, dass es cool ist, weil sie dadurch auch jetzt die Zero-G-Bereiche neu designen konnten und neue Sachen da dazu machen konnten, die vorher nicht gingen und so. Also sie finden es natürlich toll. Ähm, ich sag mal so, es muss jetzt auch nicht schlecht sein. Also ich hoffe mal, sie machen es dann zumindest so, dass diese, diese Antriebsdüsen, ich finde die, die einzige Art und Weise, wie sie es gut machen können, ist, wenn die Antriebsdüsen wirklich sehr langsam sind. Die sahen auch relativ langsam aus. Und dass man dann halt immer noch springen muss, wenn man schneller vorankommen will. Und dass man das dann auch machen muss, wenn man vielleicht nicht genug Sauerstoff hat oder so. Aber das, das haben sie noch nicht so gezeigt. Also da bin ich noch mal gespannt, wie das eingebaut wird.
0: Hm, um, okay. Naja, Du okay. hast ja schon gesagt, dass es teilweise ein bisschen unübersichtlich war, dann im Original. Und vielleicht hat das bei Spielern, je nachdem wie hoch die Frustrationsgrenze so ist, beim jeweiligen vielleicht zu Problemen geführt. Das haben und sie auch angeführt. Mit... Genau das haben sie gesagt. Ah, okay. Hm.
1: Um, aber wie gesagt, also ich fand, das war halt Teil des das war somit das Coole. Also, weil, weißt du, ich meine, Zero G ist halt nun mal, äh, soll ja auch ein bisschen deinen Orientierungssinn auf die Probe stellen. Mhm. Und, ja, ich mhm. fand das cool damals. Weiß ich nicht, ja, vielleicht, vielleicht war es vielen auch einfach zu stressig oder so.
0: Um, also, man sieht ja hier in dem Gameplay, was sie da zeigen. Wie gesagt, Early Access Bild oder Early Alpha. Da sieht man ja schon, dass er quasi sich komplett frei bewegen kann. Was würdest du denn davon halten, wenn dem Ganzen so eine gewisse Masse gegeben wird? Also, dass man auch so, also dass er dann natürlich nur optische Bremsdüsen benutzt und dann hat man halt einen gewissen Zeitraum, bis man stoppt oder so. Würdest du das gut finden, dass man so ein bisschen so Trägheit ja, simuliert?
1: das wäre okay. Wie gesagt, also für mich wäre eigentlich die Lösung des Problems wäre, dass man halt wirklich sehr langsam ist mit den Dingern und dass man die halt, dass man halt immer noch den Sprung nutzen muss, dass der dir immer noch was hm. bringt, dass du nicht einfach da durcheiern kannst. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, dass sie das wahrscheinlich so machen werden, weil wenn die wirklich die Fans dabei haben, so wie sie das sagen, ähm, das wird ja der eine oder andere da vielleicht auch sagen. Ne? Sonst, das ist sonst, weil das wäre schon eine hohe, wäre schon ein großer Unterschied zum Originalspiel, sage ich mal, wenn sie das hm. so krass umstellen würden. Also und wenn sie da sonst versuchen so dabei zu bleiben, dann würde mich das wundern eigentlich. Ähm, ja, aber muss man abwarten. Also da bin ich noch mal
0: gespannt. Oh, okay. Gut. Ich habe gerade mal nachgeschaut, das Ganze wird in der Frostbite-Engine entwickelt auch, ne? Mal schauen. Ist das so? Okay, das wusste ich jetzt ja. gar nicht genau. Hm. Ah ja. ja, ja gut, hatte mich halt auch interessiert, ob sie da irgendwas anderes benutzen ja. wie damals, oder?
1: Ja, okay. Naja, ist halt auch IE. ne? Also, ja. also, machen sie so.
0: Um, ja, ich habe heute noch einen Artikel zufällig auf dem Discord gepostet. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Äh, ein Gerücht, dass das nächste mass Effect mit der Unreal Engine entwickelt wird.
1: Ja, habe ich gesehen, ja. Ähm, ja also, Interessant, man weiß es ja immer nicht mehr so genau, wie es jetzt bei EA ist mit ihrer Frostbite-Engine und Unreal und so. Die haben irgendwie mal <lacht> so das Gefühl, die entscheiden sich so alle drei Monate um, wer irgendwie äh, was macht und wieso. Ähm, ja, muss man abwarten. Ich meine, am Ende äh, für BioWare wäre es halt lustig, weil sie haben sich so gestresst anscheinend ja mit Frostbite, äh, mit Inquisition und mit äh, Mass Effect Andromeda und so. Und dann jetzt auf einmal heißt es dann wieder ja, naja, könnte doch wieder anders machen. Also, da werden sich einige in den Hintern beißen, glaube ich, bei denen.
0: Ja gut, mittlerweile sind ja 70 der Mitarbeiter weg, die sich mit der Unreal Engine auskennen.
1: Das ist eben auch wieder der Fall. Naja, sie haben ja jetzt das Remaster wieder gemacht in der Unreal Engine. Sie ja auch einiges nochmal gemacht, so mit diesen Spiegelungen äh, und so. Gibt es schon okay. ein paar. Aber ja, also, keine Ahnung. Ist mir auch am Ende des Tages ist es relativ egal. Sie müssen es halt nur gut machen können. Das ist der, der Punkt. Und, ähm, und ich glaube, also für Dead Space passt Frostbite auch ein bisschen besser, weil Dead Space hat nicht so viele Spielmechaniken, die da reingebastelt werden müssen. Das ist ja hauptsächlich erstmal ein, 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 ein Third-Person-Shooter eigentlich so.
0: Stimmt, also, das kommt mehr über Atmo als irgendwie über Gameplay. Genau. Elemente, ne?
1: Und du musst ja. jetzt auch keine riesen Open-World bauen oder so. Das ist ein relativ linear Level. Wobei sie gesagt haben, dass sie die Ishimura, also dieses Raumstoff, den man da ist, ähm, weil das war irgendwie auch so ein Ding im Originalspiel, dass du keine, du hattest keinen einzigen Cut in dem Spiel. Also es gab keine na, du, 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 das war ein durchgängiger, also du hast nie den, den Isaac Clark verlassen oder so. Ähm, das war immer, du warst da immer dabei und das war halt so die komplette Immersion und das wollten sie jetzt auch wieder haben. Das heißt, sie haben das jetzt so gebaut, haben sie gesagt, dass du halt nie, du hast keine Ladezeit oder so, das geht in einem Zug durch wieder. Was halt
0: ganz cool ist hm. eigentlich. Okay, cool,
1: ja. Ja. Um, ja. ja, und wir haben noch ein
0: bisschen was verändert wegen des Voice Actings, habe ich gesehen.
1: Ja, und zwar, also Dead Space 1 hatte ja, da hatte Isaac Clark, also der Hauptcharakter, nichts gesagt. Es gab andere Charaktere, die Dinge gesagt haben, aber er, hat, er hatte keine Stimme. Und dann erst in Dead Space 2 bekam er einen Voice Actor namens Gunnar Wright. Und der äh, voice ihn jetzt fürs Remake. Also sie machen jetzt äh, Voice Acting mit rein für Isaac Clark, mit dem gleichen Typen, des, den man kennt aus Dead Space 2 und 3. Sie haben aber schon dazu gesagt, dass sie das Voice-Acting sehr, also da sind sie sehr vorsichtig, wie sie es einsetzen wollen, weil sie jetzt sagen, sie wollen jetzt nicht, dass er die ganze Zeit irgendwelche Selbstgespräche führt, weil das ist ja der Witz an dem Spiel gewesen, dass man quasi durch diese Korridore läuft und so dieses Einsamkeitsgefühl hat und da soll es natürlich auch still sein, sonst kommt die Atmosphäre nicht rüber, also sie machen das wirklich nur, wenn es für sie quasi Sinn ergibt, dass er entweder auf einen anderen Charakter reagieren muss eigentlich. Um, oder es gibt halt, sie haben gesagt, sie haben so zwei, drei Stellen, wo sie so der Meinung waren, also da würde jetzt, müsste man irgendwie kurz mal was selbst zu sich selber sagen oder so. Uh, ich nehme an, da geht es darum, dass vielleicht irgendein Jumpscare ist und dann sagt er mal, fuck oder so. <lacht> Sind wir jetzt explicit? Um, <lacht> Keine Ahnung, irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Aber jo, also
0: da gibt es jetzt Voice Acting.
1: Es ist halt ein Remake, ne? also es ist kein Remaster, es ist ein Remake und sie reinterpretieren da so ein paar Sachen.
0: Ja, ist aber auch, glaube ich, ganz gut nach so einer langen Zeit. Ich denke auch. Also da kann man ja schon mal die eine oder andere Mechanik oder bestimmte Dinge ein bisschen überarbeiten. Genau. Und das hat man um, ja in Mass Effect, glaube ich, auch schon gemerkt, wenn ich das richtig verstanden hatte. Naja,
1: ähm, Mass, Mass Effect war ja ein, ein Remaster.
0: Ach stimmt, der erste. Okay. Ja.
1: ja, genau. Ja, beim ersten Jahr, genau, da hatten sie so ein bisschen Gameplay überarbeitet. Aber ich glaube, hier wird es wesentlich mehr werden. Also sie haben wie gesagt, sie haben ja gesagt, dass sie Ganze Levelpassagen, vor allem dieses äh, in, im Zuge von dem Zero-G-Zeug haben sie ja gesagt, dass sie die quasi neu ein bisschen neu designt haben, dass man jetzt auch neue, neue Bereiche sogar finden kann und so. Also ich glaube, da wird man ein bisschen mehr Änderungen sehen äh, zum Original. Hm. Ja, okay. Okay. cool. Genau, äh, und dann haben sie noch gesagt, es wird keine Microtransactions geben in diesem Spiel. <lacht> äh, auf war wohl eine Frage der Community irgendwie angeblich. Naja, ähm, ja, also wie man in das Spiel jetzt Microtransaktionen hätte, hätte einbauen sollen, keine Ahnung. Also es wäre auch totaler Bullshit gewesen, ehrlich gestanden. Aber sie <lacht> haben es extra gesagt, okay, äh, jetzt wissen wir das auch. Jo, uh, that's it. Ich glaube, Entwicklung, also Erscheinungstermin oder so gibt es noch gar nicht. Wie gesagt, noch sehr frühes Stadion wird noch dauern. Ähm, ich nehme an, vor Ende 2022, werden wir da auf gar keinen Fall was sehen. Ja, um, erscheint
0: mir fast noch ein bisschen früh, aber sehe ich auch so, genau. Ja.
1: Genau. Und äh, ja, ich mich drauf. Also ich glaube,
0: äh, da
1: würde ich mir doch überlegen, das mal wieder zu machen.
0: Let's Ja, das. Das, das ist zu hart für mich, ganz ehrlich. Das kann ich mir nicht geben, aber ich <lacht> würde mir ein Let's Play oder so anschauen oder gerne im Podcast was dazu hören. Ich kann es ja streamen. Ja, genau. Genau. In VR. <lacht> In uh, VR muss ich vorhin ja, okay. Alien,
1: Alien Isolation VR durchspielen, dann kann
0: mhm. das gehen. Ja. <lacht> ja, das äh, klingt auch Fall interessant. Wenn es da mehr zu hören, zu sehen gibt, dann sprechen wir mit Sicherheit nochmal drüber.
1: Genau. Also alles und. in allem erstmal bin ich da auch positiv bestimmt.
0: Ja. Okay, dann äh, das nächste ist Project Magnum und äh, ja, wie das Project schon einen vermuten lässt, es handelt sich um einen Arbeitstitel. Und äh, das Ganze wird entwickelt vom koreanischen Entwickler NetGames. Die gehören zu Nexon. Und äh, das wird ein Third-Person-Loot-Shooter mit RPG-Elementen. Ähm, das Ganze spielt in so einem Sci-Fi-Universum oder in einer Sci-Fi-Welt-Setting. Äh, das Ganze soll, wie gesagt, ein Loot-Shooter werden, also PvE. <lacht> also im Koop äh, gegen Monster in der Welt. Unter anderem soll es so riesige Bossgegner geben, die anscheinend recht häufig vor. Ja, vorkommen und eine Rolle spielen. Äh, dazu, ja, wie gesagt, RPG-Elemente, also was man so kennt, halt irgendwelche Skills, die man freischaltet. Äh, was ich ganz cool fand, äh, in diesem Trailer, der so eine Mischung aus... Warte, wie war das nochmal? Steht da irgendwie auch dabei, also eine Mischung aus Gameplay und In-Engine-Footage oder so in der Richtung. Äh, da sieht man zum Beispiel, dass äh, anscheinend alle Charaktere so eine Peitsche haben oder so einen Greifhaken, was halt so ähnlich funktioniert. Und so kann man sich halt äh, ja, an bestimmten Stellen hochziehen, hochschwingen, was ziemlich gut aussieht. Ich hoffe, dass wir relativ frei sein. Äh, kann natürlich auch gut sein, dass das äh, ja, vorgegebene Stellen sind. Kann man jetzt noch nicht sagen. Es äh, soll für PC und Konsole kommen. Und ja, das ist bisher alles, was so gesagt wurde. Also ich finde, wenn man sich den Trailer anschaut, muss ich sagen, bin ich erstmal nicht so begeistert. Also es hat halt hm. so einen ja, asiatischen Look typisch, würde ich sagen. Stilistisch teilweise. Also klar, es ist schon ja, Sci-Fi.
1: Jein, ja? ne? Also klar, also asiatisch im Sinne von alles ist total überdreht.
0: <lacht> genau, genau.
1: Aber es hat jetzt keinen Anime-Look oder so. Also es ist äh, schon eher so, sagen wir mal, die Grafik kommt erstmal realistisch daher und dann natürlich mit diesem ganzen überdrehten Zeug. So würde ich es
0: oder also genau ja ist richtig habe ich vielleicht auch ein bisschen äh, schlecht erklärt also das ist jetzt auch nicht so dass es in Asien spielt oder so zwangsläufig aber es ist halt man erkennt halt dass es äh, nicht in Europa entwickelt wird sagen wir mal so dass das Art Design jo. eher woanders inspiriert ist und ich finde es hat so ein bisschen Gears of War Vibes teilweise hat, mhm. weiß ich nicht hat mich ein bisschen daran erinnert obwohl es natürlich actionreicher wirkt jetzt gut im Trailer ne kann man viel zusammenschneiden äh, zeigen ja und die äh, die Charaktere wirken nicht ganz so klobig wie in genau. äh, Gears ja. Genau, genau aber ich finde halt teilweise designtechnisch äh, die Gegner und auch die Umwelt so ich mich ein bisschen dran. Ähm, ja, bei den Gegnern habe ich so ein bisschen das Problem, ich, ich weiß nicht, ob ich mir das eingeredet habe, aber ich finde, das wirkt alles so ein bisschen Kraut und Rüben. Ich erkenne ja. da nicht so, so einen wirklichen Artstyle vom Design der Gegner. Ich erkenne nicht, ist das eine Rasse, sind das zehn Rassen, also die sehen teilweise sehr unterschiedlich aus, manche sind eher so Monster, halt organisch, manche sind eher so technisch, so, keine Ahnung, schon ja, mit Metallern, also es ist so ein bisschen schwierig für mich, klar auszumachen, was ist da der Feind und äh, ja. Wie, ja, ich finde das cool. Sein? Das mhm.
1: finde ich, find ich das coolste am Trailer ist, dass die die Gegner sehen sehr, relativ vielfältig aus. Also ich glaube mhm. schon, dass das, das sieht mir so aus, als wären das verschiedene Fraktionen. Es gibt so Soldatentypen, die relativ standardmäßig so mit mit äh, als Humanoide daherkommen, dann gibt es diese äh, diese Krakenviecher, die so Metalltentakel haben und irgendwie durch die Luft fliegen. Und dann gibt's diesen Roboter oder Golem oder was. Das ist so ein so ein Riesenteil da irgendwie. Und äh, die sehen mir schon so aus, als wären das so drei verschiedene Gegnerfraktionen oder sowas. Auf jeden Fall. Hm. Ja, das kann Aber natürlich sein. Wie es dann genau ist, muss man natürlich abwarten. Ja.
0: Ja. Diese Krakendinger haben mich äh, sehr an Matrix erinnert, an diese Fliegeviecher. Hm. Ja. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Ja, und die ja,
1: Umgebung ist ja eher so ein bisschen äh, Ruinen, viele Ruinen sehe ich, <lacht> oder? Also es hat so <lacht> ja. sowas von irgendwie, keine Ahnung, einer verfallenen Stadt oder irgend sowas.
0: Ja, aber ich finde, es gibt ähm, mir auch so ein bisschen Gears of War-Vibes, weil ich finde, das wirkt jetzt nicht so, also es sind ja schon technische Sachen teilweise auch und so, es wirkt jetzt nicht wie irgendwie altertümliche Städte oder so, sondern schon wie moderne Ruinen, wenn man so will. Ja,
1: ja teils, teils irgendwie. Also, finde ich, man sieht auch schon einiges, was fast so aussieht wie so eine Fantasy-Geschichte mit so vielen Statuen und so. Naja, also muss man alles abwarten. Ähm, ich finde, es sieht erstmal cool aus, muss ich sagen. Also, klar, es ist völlig überdreht, aber es gefällt mir schon allein deswegen ganz gut, weil es eben kein Anime-Stil ist, sondern wirklich versucht, also auch die Proportionen der Figuren und die Gesichter und so, die haben jetzt keine Glubschaugen oder sowas. Das finde ich schon mal ganz gut. Also, eigentlich gefällt es mir erstmal, muss ich sagen.
0: Hm, ja. Na, ja, ich, ich bin noch nicht so richtig abgeholt. Wie gesagt, der, das, das Ganze, für mich klickt das noch nicht. Aber muss man mal sehen. Aber ich bin jetzt ja. auch nicht komplett negativ. Also, muss man mal abwarten.
1: Was man halt auch aus dem Trailer noch gar nicht abschätzen kann, ist Gameplay, weil ähm, das sind wirklich sehr rapide, aneinander geschnittene Szenen. Und die machen alle irgendwie super cooles Zeug und so. Und. Ähm wie es dann letztendlich das alles im Spiel aussehen soll, finde ich, lässt sich da überhaupt nicht ableiten. Also, da bin ich. das wird halt der Knackpunkt werden am Ende, glaube ich.
0: Ja, muss man einfach mal sehen. Äh, wie gesagt, das Ganze heißt Project Magnum. Mal schauen, wenn es da mehr zu sehen gibt, greifen wir das bestimmt auch nochmal auf. Ich
1: will, nur, ich will nur sagen, weil wir da gerade noch dabei sind, ähm, die Asiaten, ne? ich sag dir, du, jetzt gehen sie gerade voll ab, kann es sein? Also, <lacht> vor, vor zwei Wochen kam doch auch dieser Trailer raus zu oder kein Trailer, es war ja eigentlich Game Gameplay-Fotisch Gameplay zu diesem Black. Wie heißt das Ding?
0: Black. Okay, wie Black, was meinst du mit Black?
1: Nein, 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 nein. Ähm, dieses, äh, dieses super beeindruckende mit diesen Fellviechern und so. Wir hatten ja irgendwann schon Black, ja. Wukong, Black Wukong. Ach so, Ach
0: so, äh, Black Myth Wukong meinst du?
1: Black Myth Wukong, genau. Ja. Äh, das sah ja wieder krass aus, ey. Hast du das angeschaut? Diesen nee, habe ich mir tatsächlich so? gar nicht angeschaut diesmal, Aber guck dir das, das mal noch an. Das ist richtig beeindruckend. Also, das sind auch wieder voll viele Monster und so, die und die haben, die haben, der eine hat so ein borstiges Fell und sowas, und das sieht halt richtig, richtig gut aus. Also ich glaube, vom Gameplay wird es eher so ein bisschen Dark Soulsig. Ähm, wo man mal schauen muss. Aber äh, grafisch vom Feinsten. Also muss man wirklich, wirklich mal anerkennen. Ja. Das ist äh, top, was da rauskommt im Moment.
0: Ja, finde ich auch sehr nice. Äh, hast du dir das äh, Doki-V angeschaut, wo wir letztens Podcast drüber gesprochen haben? Nee, Dieses, ich bin noch nicht äh, dazu
1: gekommen, ja. Ich habe es äh, gehört, aber, also bei ich halt. Hm? Ähm, aber gesehen habe ich es jetzt noch nicht, nee. <lacht>
0: Ja, Ich habe einen anderen Podcast gehört, äh, Street free to play podcast da haben die auch über die äh, Gamescom gesprochen und äh, die eine von denen wohnt in Südkorea und kennt sich deswegen natürlich damit ein bisschen mehr aus mit der Kultur und so. Und die hat sich erstmal darüber aufgeregt, dass, äh, ja, dass die Städte zu sauber dargestellt wäre, dass es ja echt gar nicht so aussehen würde. <lacht> Fand ich ein bisschen strange. Aber ja, okay.
1: gut. Ja, ansonsten total realistisch, ne?
0: Ja, genau, alles andere passt. <lacht> ja. ja, okay, wir schweifen ab. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir noch äh, zum letzten Thema. Und zwar geht es mal wieder um Cyberpunk 2077. Äh, da gibt es ein paar News und Zukunftsaussichten. Äh, es hat jetzt dieser Earnings-Call stattgefunden. Das ist ja immer so ein äh, ja, Jahresbericht, beziehungsweise jetzt äh, ist es hier für das erste Halbjahr des Jahres und wird dann auch verglichen in der Regel mit dem Stand vor einem Jahr, aber das sage ich dann gleich schon mal dazu und zwar äh, ja wurde so ein bisschen über die Zukunftspläne berichtet und äh, CD Projekt Red sagt halt, ja, wir halten daran fest, dass wir den langfristigen Erfolg haben wollen und wir glauben auch daran und sie wollen es weiterhin verbessert, Zitat solange es dauert. <lacht> weiß ich nicht genau, was das bedeuten soll, ja, also was die Endziele sind, also es ging mal ein bisschen darum, darum dass sie die, ja, die versprochenen Ziele sozusagen erfüllen wollen, ja, was man den Spielern ursprünglich versprochen hat. Keine Ahnung, muss man mal schauen. Aber es äh, arbeiten 160 Mitarbeiter mittlerweile schon an der ersten Erweiterung, wurde gesagt. Leider wurde irgendwie nicht gesagt, wie viele an den Patches arbeiten, das fand ich ein bisschen strange, weil <lacht> irgendwie andere 70 Arbeiter, Mitarbeiter arbeiten an irgendwelchen anderen IPs oder so. Uh, ja, aber wie viele noch mit Patchen beschäftigt sind, wurde nicht gesagt, soweit ich das gesehen habe. Zwei. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Uh, ja, und die erste Erweiterung, uh, da gibt es noch kein Datum. Das wird auch noch unter Verschluss gehalten, bis sie dann wirklich soweit sind. Also sie wollen nicht nochmal den Fehler machen, das Ganze zu früh anzukündigen, sondern das wird dann hoffentlich relativ zeitnah auch erscheinen. Uh, zudem wurde gesagt, dass sie immer noch planen, die next gen Versionen, also die Upgrades, für Ende des Jahres zu veröffentlichen aber sie sind nicht sicher, ob sie das einhalten können und das klingt für mich schon ein bisschen so, ja, als wird das nix. Ja, also wenn man ja. Schon sagt, ja mal gucken, äh, dann glaube ich eigentlich nicht dran.
1: Wir versuchen es, naja, aber es ist ja, ich meine, weißt du, inzwischen, also wenn man inzwischen die Lektion noch nicht gelernt hat, äh, dass man da abwarten sollte und nicht, äh, nichts rushen sollte, dann wäre es ja auch irgendwie blöd, ne?
0: Ja, absolut. Also finde ich auf jeden Fall auch besser, als zu sagen, ja, ja, das klappt und dann äh, ja, müssen wir halt doch wieder was Unfertiges machen oder es klappt halt nicht. Bin ich absolut bei dir. Bin auch Freund davon. Da ruhig mal, äh, ja, einfach die Wahrheit zu sagen. <lacht> jo. Äh, ja, ansonsten äh, gab es halt noch äh, dazu einen äh, Finanzbericht äh, zur ganzen Firma. Also das bezieht sich nicht nur auf Cyberpunk. Hm, wie gesagt, es geht um das erste Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr. Die Umsätze sind um 29% gestiegen. Also nicht Gewinn, sondern wie eine Umsätze. Und dabei sind die Verkäufe in Europa um 52% gesunken, aber gleichzeitig, was ich interessant finde, in Nordamerika um 94% gestiegen. Und da habe ich mich gefragt, okay, okay krass. Also äh, ich habe zwei Theorien. Zum einen, dass ja jetzt die äh, Konsolenversion mittlerweile überarbeitet und verbessert wurden. Und man sagt ja immer, Amerika ist eher so ein Konsolenland, ja? dass äh, vielleicht deswegen da jetzt mehr abgesetzt wird. Und mhm. zum anderen ist ja das Mobile-Game erschienen das, ich weiß da gerade den Namen nicht, aber das Witcher-Game, äh, das ist Augmented Slayer? Äh, Witcher, ja, Witcher genau. Monster Slayer? Witcher
1: Monster Slayer, glaube ich, heißt das.
0: Ja. Genau. Äh, vielleicht hat das da auch einen äh, ja, gut Absatz gefunden. Keine ja. Ahnung. Mhm. Und, aber, die Gewinne sind um 28% gesunken, auf nur 27,6 Millionen Dollar. Ähm, ja, also sie fahren auf jeden Fall aktuell na ja gut, nicht Verluste ein, aber dadurch, dass sie sich halt darum kümmern, jetzt ne, das Spiel quasi zu verbessern und äh, ja, noch daran arbeiten, ist es auf jeden Fall so, dass ihnen aktuell weniger Gewinne zukommen anscheinend. Ja, ja und ja. Äh, dann gab es noch... <lacht> oh, na ja. ja, es geht ihnen noch gut genug, denke ich auch. Äh, dann gab es eine ziemlich gute Neuigkeit. Und zwar ähm, ja, wurden Modder angestellt von CDPA. Und zwar vier verschiedene, die auch in der Modding-Szene schon bekannt war. Die arbeiten unter der Firma Jigsoft. Also es ja, scheint ein Unternehmen zu sein, die dann eben diese Modding-Tools da entwickelt haben. Also Jigsoft macht halt auch andere Sachen. Die machen so Auftragsarbeiten und so. Aber jetzt läuft das halt eben ja, es ist ein Modding-Tool da und die haben das Wolven-Kit entwickelt. Sagt das, was du vielleicht, dich, Tobi? Äh,
1: ist das für Witcher 1 damals gewesen? Was ähm,
0: nee, ja, ich glaube schon. Also, das bezieht sich auf die Red Engine. Das ist halt ein Motto für die Red Engine. Ich vermute mal, oh. dass alle Spiele auf der Red Engine sind von denen. Nee, 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 das, nee.
1: okay, dann ist das, ich glaube, die Red Engine ist ja Witcher 3, ne?
0: Ah, okay. Also, auf jeden Fall, äh, ich, genau. Ich, also, mal Witcher
1: 1 war noch Aurora Engine. Das war noch die alte ah, okay. Bioware Engine, haben sie da noch. Okay, dann ist es was anderes.
0: Okay, dann ist es, ähm, Witcher 3 auf jeden Fall und Cyberpunk sind integriert. Also, dafür, mhm. und das ähm, dieses wolven -Kit, das haben die halt quasi, ja, auf eigene Faust entwickelt und wollen da auch noch hobbymäßig dran weiterarbeiten, aber sie sollen jetzt neue Modding-Tools offiziell sozusagen entwickeln und die sollen auch nicht auf diesem Wolven-Kit basieren. Ja, also es soll dann wirklich schon ja, anscheinend tiefer integriert werden, nehme ich mal an, oder zumindest äh, so sein, wie CDPR sich das wünscht. Aber finde ich äh, auf jeden Fall eine coole Nachricht, ja. Also, das ist super,
1: das, ja. ja. Also so und, muss man äh, das äh, echt machen. Ich meine, ähm wo haben wir es letztens noch gesagt, wo sie irgendwelche äh, äh, Modder wieder irgendwie unterbunden haben, weil sie irgendwas selber machen wollten bei, ja, GTA, bei GTA oder so. genau, genau bei Nintendo
0: sind und das ist doch, auch immer wieder. da ist
1: doch echt besser, wenn man die Leute dann äh, lieber unterstützt und dann auch einfach einstellt. <lacht> ich meine, finde ich immer, finde ich sehr schön und ähm, ja.
0: ja, super Sache. Ja, vor allem da sind wir wieder ein bisschen wie bei der Geschichte mit Dead Space, finde ich, ne? dass man halt sagt wir nehmen die Leute, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen, die da Bock drauf haben und die halt an der Basis sind sozusagen. ja. Und ja. ich glaube halt, das sind dann auch wieder die Richtigen dafür. Und deswegen eine super coole Geschichte. Also es äh, ja, freut mich sehr auf jeden Fall. Und wie cool muss das bitte sein? Ich meine, du bist ja selber Moder oder gewesen, du weißt, wie das ist und dann äh, er überlegt komm dir vor auf einen zu und sagen, ey. Hier kommen wir uns ran. Ich habe nicht so ganz verstanden, ob die wirklich äh, jetzt permanent als feste Mitarbeiter sind oder ob das über die andere Firma ist oder so. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die jetzt nicht als äh, offizielle cdpa mitarbeiter dabei sind. Das weiß ich nicht so genau. Aber so oder so, richtig cool. Gefällt mir.
1: Jo, ne, das hat was.
0: Genau. Und äh, ja, ich habe mich äh, jetzt in letzter Zeit doch öfter wieder mit Cyberpunk beschäftigt. Äh, also ich habe halt viele Videos geschaut wegen des neuen Patches und einfach, ja, dann wird er mir generell mehr rangespielt über YouTube und dann habe ich auch einige Modding-Sachen mir angeschaut. Und tatsächlich scheint die Mod-Szene generell da mittlerweile ziemlich aktiv zu sein. Okay. Ich habe mal ein paar Sachen hier rausgesucht, die ich ganz cool fand. Zum einen die Mod äh, Borderland Phi 2077. Äh, ja, das macht ein bisschen das, was man erwartet. Und zwar gibt es dem ganzen Spiel einen Borderlands-Look. Uh. Äh, ja, gibt dann halt so einen Sail Shading look Ich vermute mal, dass so eine Mod jetzt nicht so überkompliziert ist, weiß ich nicht, aber äh, ich nehme ja, mal an, ist, das, das ist ein Reshade, oder? Äh, das kann sein, weiß ich natürlich gar nicht, wie der das genau gemacht hat, technisch. Aber es gibt dann halt den typischen Borderless-Look, ja. Also es ist halt witzig und das passt ja eigentlich ganz gut zu, zu Cyberpunk, wenn man so will. Denn ja, es ist ja von der Welt her auch teilweise ein bisschen ähnlich. Und ich muss sagen, ich, ich finde es, also ich würde das Spiel nicht so spielen wollen, ganz ehrlich, aber ich finde, es ist halt eine coole Sache. Also Uh, ist doch immer nice, wenn Leute sowas entwickeln. Also wenn ihr ja. Lust habt, uh, ja, mal im Borderlands-Look zu spielen, dann schaut euch die Mod an. Uh, Borderland Phi 2077. Ja, es sieht uh, lustig
1: aus. Ich gucke gerade hier uh, ja. in den Artikel rein. Um, jo, ich gehe davon aus, dass es ein Reshade-Mod ist. Um, also der halt quasi über die Grafik drüber geht und uh, so den Look verändert. die gibt es ja für sehr viele mhm. Spiele.
0: Ja, ich habe den Zeitlang auch ganz gerne genutzt, um einfach mal die Farben hochzudrehen und so. Genau, da gibt es ja alles Mögliche. Ja, ja. ja dann äh, eine andere Mod, die ich äh, zumindest von der Idee her cool finde. Ich habe es mir jetzt nicht, äh, also ich habe keine von den Mods gespielt, wohl gemerkt, aber das ist äh, Street Style Immersive Fashion System. Oh. Und ja, die Kleidung ist ja in Cyberpunk oft ein Kritikpunkt gewesen der Spieler, auch von uns teilweise, äh, ja, dass man immer so komisch aussah, ja, dass man einfach immer das angezogen hat, was die besten Stats hatte und das ist eigentlich dieses, was mal vorher so ein bisschen propagiert wurde, dass eigentlich verschiedene Stile dazu da sind, um sich irgendwie auszuleben und äh, bei anderen vielleicht anders anzukommen und so, das spielt da eigentlich gar keine Rolle. Also es gab zwar mal ab und zu irgendwelche Kleidungsstücke, die einen Bonus auf XY gegeben haben, aber eigentlich hat man halt ja immer das angezogen, was gerade am besten war und Optik war scheißegal. Und äh, hier soll es jetzt tatsächlich so ein bisschen so sein, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Stile ein bisschen mehr wieder hervorgehoben wurden, die anfangs beworben wurden, und zwar dieses Entropism, äh, Kitsch, Neo-Militarism und Neo-Kitsch. Das waren ja so die vier Stilrichtungen, die in diversen Trailern ja mal vorgestellt wurden. Und ja, diese, die Klappungsstücke sollen jetzt halt diesen Stilen zugeordnet werden, und es soll dann wohl so sein, dass äh, die sozusagen als Set-Gegenstände teilweise funktionieren können, dass die Je nach Situation verschiedene Boni bringen. Also das soll halt zum Beispiel auf äh, ja, was ähm, was gab's da nochmal? Ja, dass du zum Beispiel, genau, verschiedene Dialogoptionen hast. Also das soll alles ein bisschen umgebaut werden. Und das finde find ich klingt cool. Muss man natürlich dann ausprobieren, ob es wirklich äh, so gut ist und ob das Bedingston passt. Aber das äh, klingt nach einer coolen Erweiterung und ja, es hat ja schon Immersive im Namen und ich glaube halt, dass das ganz gut passen könnte zu dem, wie es vorher beworben wurde.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine lustige Idee. Mm -hmm. Und man muss auch, man muss halt gucken, ich meine, das Problem, was ich so ein bisschen damit sehe, ist, äh, im, also von dem praktischen Grund aus, ähm, du hast ja im Moment, das war ja auch so ein bisschen das Problem, du hast ja eigentlich keine Kontrolle über welche Kleidung du wirklich bekommst. Also, weiß ich nicht, vielleicht, ich, ich habe ehrlich schon nie versucht, großartig Kleidung zu kaufen, ob das irgendwie ging bei verschiedenen Shops, dass du die auch wirklich. So. Ja, aber konntest du dann. Waren die nach Stilen sortiert dann irgendwie?
0: Äh, nee, da, da gab es ja noch keine Stile im Originalspiel. Naja, ich meine, Aber die
1: Stile gab es ja schon. Äh, nur die waren halt wild durcheinander gewürfelt. Das war und das so. hatte halt keine Auswirkung. Nur jetzt, wenn du dann sagst, okay, ich baue eine Spielmechanik ein, bei der der Stil auf einmal eine Auswirkung hat auf meine Dialoge und so, ähm, dann hätte ich halt auch gerne Kontrolle, mehr Kontrolle zumindest über die Klamotten, die ich dann auch bekomme. Also, dass ich auch wirklich dann, ne, dann dann, dann, dann würde ich auch in der Lage sein, mir irgendwie das selber zusammenstellen zu können. Dass ich auch sagen kann, okay, ich will dann aber auch als Neo-Militarist rumlaufen oder als, äh, äh, wie, wie sind die, die? die die Als äh, Kitsch. Ja, genau, Neo-Kitsch. Neo Neo-Kitsch, Neokitsch-Dude ja. hm. oder so. Das muss man ja dann, das müsste man ja dann irgendwie kontrollieren können, zumindest so ein bisschen.
0: Also, also ich habe äh, durchaus im Hauptspiel auch Dinge gecraftet. Also man konnte schon Kleidungsstücke craften, man konnte ja diese Blueprints kaufen. Okay. Und dann gab es ja auch Kleidungsstücke, die dann äh, seltener waren. Und jetzt muss man natürlich gucken, klar, jetzt müsste das, äh, also der Modder muss ja, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal, ja, alle Dinge gesichtet haben, alle Kleidungsstücke und entschieden haben, okay, das hier ist jetzt halt gerade, äh, ja, eher Konzerner oder das hier ist vielleicht Streetgate ja, genau. oder so, keine Ahnung, ja. und dann... Ja, basierend darauf hast du dann wahrscheinlich bestimmte Dinge zur Auswahl, die du dann kombinieren könntest. Ich meine, gut, dann stehst du natürlich immer noch vor der Geschichte, dass du vielleicht sagst, okay, das <lacht> sieht immer noch scheiße aus. <lacht> das Problem kannst du natürlich immer haben, ne? Aber ich ja. finde die Idee an sich cool, auf jeden Fall. Nee,
1: die Idee an sich ist schon, ist schon auf jeden Fall witzig. Also, ja, okay, mit dem Craften, das habe ich nie so da ich mich nie so richtig mit auseinandergesetzt. Ähm, das kann natürlich sein, dass es dann sogar ganz gut geht. Also, ich hätte ja nach wie vor, ich meine, ich hätte mir einfach nur ein, ein, so eine Transmogrify-Funktion gewünscht. Ja. Mir ging es mir ging's hauptsächlich erstmal darum, dass ich wollte, dass mein Charakter einigermaßen cool aussieht und ich, als wäre gerade, keine Ahnung, äh, aus, 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 der, aus der Mülltonne hinterm, äh, äh, hinterm, hinterm Modesalon ges gesprungen oder so. Also, <lacht> ja. äh, das war mein Hauptproblem. Aber ja, nee, ist auf jeden Fall eine coole Idee. Und war ja eigentlich auch so ein bisschen das, was sie versprochen hatten, ne? ursprünglich mal so, dass diese Stile wirklich eine Auswirkung haben.
0: Ja, habe ich zumindest so interpretiert. Also ich kann mich jetzt nicht mehr an die genauen Wortlaute erinnern, aber das war ja häufig dann das Problem, ne dass sie einfach sehr vollmundig Sachen zumindest, zumindest so haben. Ja, haben. Ja, genau. genau. ja. Das äh, müsste ich jetzt tatsächlich, also da habe ich jetzt öfter, öfter nochmal drüber nachgedacht in der Vergangenheit. Also es hieß ja dann häufig so, ja, die Spieler haben sich da zu viel vorgestellt und rein interpretiert und so. Aber die haben ja auch richtig auf die Kacke gehauen. Also das kann man dadurch auch so voll lassen. Ne? Da müsste man wirklich, ich müsste mir jetzt tatsächlich alles noch mal anschauen. Vor allem wahrscheinlich die äh, Night City Events. Nee, wie sind die? Genau, Night,
1: Night City Wire Dinger.
0: Genau, die müssen wir wahrscheinlich alle noch mal anschauen. Ne?
1: Ja, weil da gab es doch definitiv mal einen, der, ich glaube, wir hatten auch sogar den Podcast dann irgendwie Style over Substance genannt oder irgend sowas, weil äh, da, da sind sie doch echt so drauf umgeritten irgendwie mit diesen Stilen, wie wichtig mhm. die sind und bla bla bla. Ja, naja. das
0: äh, war auf jeden Fall schon ein integraler Bestandteil der Welt, so wie sie es dargestellt haben. Aber dass es dann, äh, ja, über außer über Optik hinausging, wurde irgendwie nicht erwähnt. Aber also man ja, hatte schon das, das Gefühl, dass sein. es so sei. Ja. Ja.
1: Naja, coole Idee auf jeden Fall.
0: Genau, äh, ja, und eine andere Mod, die anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe, bisher so das größte ist, das ist die Full Gameplay Rebalance Mod. Und ja, die macht das, was sie schon sagt. Also, da wird wirklich so ziemlich alles angegangen. Also, das ist dann wirklich so, wenn man sagt, okay, ich habe das Spiel eh schon durch oder ich bin mit allem unzufrieden, dann kann man die reinhauen. <lacht> äh, also, ich kann aber sagen, was hier so gemacht wird. Also, äh, das Scaling der Gegner wird verändert, die AI wird angepasst, Schaden wird angepasst, Armor, Cyberware, Explosionen, okay. Äh, Essen und Trinken, genau, man soll jetzt auch zu so Straßenhändlern gehen können, die irgendwie vorher wohl keine Interaktion erlaubt haben zum Beispiel. Mhm. Heilung, Nahkampf, Fernkampf, Hacking, Perks, Stats, äh, ja, Händler und XP. Also im Grunde also soll alles angepasst werden, <lacht> ja, genau. Full Rebalance, wie niemand sagt. Und äh, ja, interessant auf jeden Fall, aber ich finde, das ist immer ein bisschen schwierig. Also, ich mag es eigentlich, wenn ich partiell verändern kann. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe in einem der Videos, dass ich gesehen habe, dass man hier auch theoretisch die Nummern tweaken kann. Ja? Also wenn man sagt, okay, ich finde den Part der Mod nicht so gut. Dann kann man das halt anpassen, was natürlich auch ein bisschen Arbeit ist oder eventuell deaktivieren. Äh, und ja, muss man halt gucken, ob man da Bock drauf hat. Wie siehst du das? Wie siehst du so, ich sag mal, komplette Rebalance-Mods? Findest du das gut oder willst du lieber partiell... Naja, ich finde es immer
1: wieder beeindruckend, wenn Modder sowas auf sich nehmen und machen, weil das ist halt ein Riesenhaufen Arbeit. Ähm, ich persönlich habe noch nie einen verwendet. Es gibt ja für Skyrim gibt's ja ganz viele so Overhaul-Mods, ne, die wirklich auch alles umkrempeln und so. Habe ich jetzt persönlich noch nie gemacht, ganz ehrlich. Ich hab, ähm, meistens sind mir die Spiele dann doch Also, ich spiele sie ja nicht irgendwie zweimal direkt hintereinander durch normalerweise, sondern wenn, dann vergehen da ein paar Jahre und dann, dann kann ich sie auch wieder mit den Vanilla-Versionen da spielen. Also, habe ich,
0: ich, hm. hab ich glaube ich, noch nie gemacht, so ein Ding. Nee, ich auch nicht in dem Maß. Also, ich habe halt äh, Ich habe bei GTA 4 habe ich Killer Tomates Automod genutzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Mod genau hieß, aber das war halt im Grunde, hat die das, die Geschwindigkeiten und so angepasst und die Bremswege und so. Weil ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber in GTA 4 waren die Fahrzeugsteuerung war sehr schwammig. Mhm. Ja, also ja, es ja. ging dann, das war halt so, viele haben gesagt, ja, das ist halt realistischer und es fühlt sich gut an. Andere haben gesagt, ja, ist aber GTA ja, als Action und es muss halt direkter sein. Mhm. Und, äh, ja, die Mod hat auf jeden Fall deutlich mehr Schnelligkeit hinzugefügt, was natürlich <lacht> nicht unbedingt äh, dafür gesorgt hat, dass dann alles äh, besser dass es sicherer aber, wird. <lacht> genau. Aber ich überlege gerade, ich glaube aber auch, die Bremswege wurden tatsächlich, äh, angepasst und die Steuer wurde ein bisschen direkter gemacht und so. Es war schon angenehmer zu fahren, fand ich. Okay. Aber das war natürlich nur Fahrzeugsteuerung und so, so, einen, so einen kompletten Overhaul, der wirklich alles macht, habe ich auch noch nicht gespielt, glaube ich. Ich habe halt in XCOM 2 habe ich extrem viel gemoddet. Ähm, über den Steam Workshop da, was ja auch recht angenehm ist. Und da, ja, da habe ich mir halt die Sachen rausgepickt, die ich schön fand, die ich gut fand. Ja. Und genau, doch ich habe äh, doch Long habe ich gespielt für XCOM 2. Äh, sagt ihr das was? Ah Longmore, ja ja ja. Ja das
1: ist ja, das ist ja ein kompletter Overhaul. Ne? Genau. Dem, das ist der so, der so die eine
0: war. Mod, die auch bei Enemy Unknown, also dem ersten XCOM, dem ja. neuen XCOM äh, schon bestand. Und, also mir war es deutlich zu hart. Also ich fand es mega geil, wirklich. Also ich fand, da waren richtig gute Sachen dabei. Und die Modder waren ja auch äh, angestellt von Faraxis Die haben ja viele so äh, Designs, Skins und neue Gegner und so rausgebracht, direkt zum Release. Das war ja so ein okay. äh, Vertrag sozusagen. Die haben die da ein bisschen unterstützt. Und ja. das war auch wirklich super cool. Aber es war richtig, richtig schwer, fand ich. Also ich ja, weiß nicht, das ob ich mich doof angestellt habe Nee,
1: das ist oft das Problem mit diesen Overhauls. Weil die Leute, die diese Overhauls machen sind natürlich die absoluten Fans und dann auch halt Cracks in dem Spiel selber, also die spielen das halt, die haben das halt bestimmt schon hunderte Stunden dann auch gespielt, sind da voll die Experten drin, wissen genau, wie du was immer min-maxen musst und so, dass es irgendwie halt super gut läuft und dann irgendwann hast du halt wahrscheinlich den normalen Spielfluss komplett overpowered und dann passt du halt den Schwierigkeitsgrad so an, dass es für die absoluten Experten wieder in Ordnung ist, aber für den Normalspieler ist es dann halt super schwer, ähm, weil er halt vielleicht keine Ahnung, diesen einen Trick nicht kennt, wie man irgendwie da noch mehr rausholt aus irgendwas. Und ähm, und deswegen, das ist auch so einer der Gründe, wieso ich da auch mal sehr vorsichtig bin mit sowas, weil es, es wird mhm. dann gerne mal auch sehr frustrierend und bla bla bla. Ich habe mir jetzt noch einen, also ähm, einer der größten Mods, die ich äh, verwendet habe mal, war natürlich für Mass Effect 3. Um, und da gibt es einen Mod, um, der nennt sich Galaxy Map Mod, glaube ich, oder sowas in der Art. Um, uh, in, ich glaube, Enhanced Galaxy Map oder so. Und der ist, das ist im Prinzip auch Also, sagen wir mal, vom Gameplay, glaube ich, ist es gar kein so großer Overhaul, aber der fügt dem Spiel wahnsinnig viel neues Material dazu. Also, du kannst auch sehr viel mehr Lore, sehr viel mehr, äh, keine Ahnung, Textbeschreibungen, sogar äh, so kleine Text-Adventure sind dann in der Galaxy Map mit drin und so. Ähm, und so weiter und so fort. Also, das war, das ist so eine der größten äh, Spiele-Veränderungsgeschichten, die ich mal mitgemacht habe.
0: Aber es hatte weniger mit Gameplay
1: zu tun. Hm,
0: okay. Ja, ich habe gerade kurz versucht, herauszufinden, wie die heißt. Ist das die Expanded Galaxy Mod? Expanded oder was anderes? Galaxy Map,
1: genau. Die ist so, okay. Ich glaube, die ja. setzen sie jetzt übrigens auch zur Zeit um für äh, die Legendary Edition. Die wird es da auch wieder geben auf kurze Lagen. Und die ist echt super. Also, wenn die da wiederkommt, die, ähm, die ist wirklich gut. Also, weil die, ähm, ja, die, also die wussten, was sie tun da mit dem Ding. Die ist auch lore-friendly mhm. und so. Kann ich nur empfehlen.
0: Ah, ja, okay. Ja, Mods sind schon cool, aber ich finde, ähm, je intensiver das wird, also man sollte halt, finde ich, dass Haupt- oder das Spiel eigentlich einmal Vanilla durchspielen. Das ist eigentlich meine Meinung. Wenn man es schafft, klar, wenn man jetzt irgendwas komplett schlimm findet oder irgendwie nicht mehr weiterkommt, dann kann man auch modden, aber ich finde, eigentlich sollte man einmal schon versuchen, die Erfahrung so mitzunehmen, wie es vorgesehen ist in der Regel.
1: Jo, 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 finde ich auch. Also, gut, wenn du jetzt gerade zum Beispiel mit Skyrim anfängst, dann empfehle ich schon Community Patches und sowas mitzunehmen direkt. Äh, da brauchst du nicht mehr mit Vanilla anfangen, weil die haben einfach auch so viel verbessert teilweise. Ähm aber... Hm. äh... Oh ja, eine andere Mod noch. Ähm, Gothic 3 natürlich. Habe ich mal mit Community Patch durchgespielt. Der das Spiel ja überhaupt erstmal spielbar macht. <lacht> 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 ähm, okay. Jo, der ist auch, also ohne den... Ich glaube, das ist aber auch inzwischen sogar so, dass äh, wenn du die Gog-Version von Gothic 3 jetzt kaufst, ähm, dann ist der schon integriert. Also der ist quasi schon Bestandteil des Spiels eigentlich. So ein bisschen wie bei... Äh, dem Vampire Bloodlines damals. Das wurde hm. ja auch quasi von der Community dann gepatcht. Und so in der Richtung ja. ist das.
0: Ey, Mods sind einfach das Beste an Spielen. Ich bleib dabei. <lacht> das, <lacht> ich, ich weiß auch nicht. Das ist immer so schön. Da gibt es immer so viel Content und so viele coole Sachen. Das ist ja, 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 nee, also schon nice.
1: Deswegen ist es schon auch echt gut, wenn sie da jetzt äh, den Mod-Support noch erhöhen. Ich glaube auch, dass das für Cyberpunk ähm, könnte so ein bisschen vielleicht dann auch langfristig das sein, was das Spiel dann wieder so ein bisschen raushaut. Wenn die da jetzt guten Mod-Support noch einbauen mit dieser Truppe, die sie da anscheinend ja eingestellt haben.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich habe mir auch noch ein, zwei andere Videos angeschaut. Also ich habe auch schon einen Mod gesehen, da gibt es diese, die Mantis Blades, mit denen konnte man ja ursprünglich an Wänden klettern. Das wurde ja vor allem, ich glaube, im allerersten Gameplay-Trailer oder Gameplay wurde es gezeigt, dass man halt so Stealth-Attacken von der Wand aus machen konnte und so. Mhm. Und äh, da gibt es jetzt schon einen Modder, der das eingefügt hat, äh, dass okay. das halt wieder funktioniert, aber es, man muss zugeben, es es ist halt optisch leider nicht so ein Brett, ne? Also es ist dann eher die Mechanik, aber es äh, sieht dann halt nicht so super cool aus, wie es halt damals aussah, sondern äh, der hängt halt irgendwie an der Wand und ja. äh, die Animationen passen dann leider nicht so ganz. Und dann habe ich auch gesehen, äh, sowas wie, eine, wie ein Greifhaken. War leider auch komplett ohne Animation, also man also es war schon in dem Sinne die Animation, dass man halt schwingt und so, aber, aber das ist halt ein unsichtbarer Faden, an dem man hängt, wenn man so will. Aber ja. dann kannst du halt theoretisch dich an Dingen hochziehen und so. Also es gibt schon coole Sachen auf jeden Fall. Doch. Okay. Hat nicht auch mal einer versucht, äh, den
1: Third-Person-Modus reinzumorden irgendwie? Und das war ja. so halb gut, <lacht> weil die Animationen irgendwie alle nicht da sind und äh, oder irgendwie auf, auf First-Person ausgelegt sind, glaube ich, so, dass sie total unproportional aussehen im Third-Person.
0: Ja, genau, das äh, hat leider nicht so ganz geklappt. <lacht> Ja, aber äh, auf jeden Fall cool und ich äh, werde das weiter beobachten. Also ich, ich habe jetzt schon langsam das Gefühl, ich könnte es mal wieder spielen, aber ich glaube, ich warte lieber noch, bis noch mehr offizielles Zeug kommt. Also ich glaube, das ist sinnvoller als jetzt schon wieder sich reinzustürzen. Ich ja, äh, glaube, also ich warte da noch ab.
1: Ich werde es auch, ich es erst wieder angehen, wenn glaube ich, wenn sie mal alle DLCs draußen haben oder so. Also was alle? wahrscheinlich in ja, ich glaube. Mhm. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis und äh, das wird dann irgendwann in zwei Jahren sein und dann kann man es wieder schön
0: angehen. Ja, ja also ich fand gameplay-technisch halt eigentlich schon cool. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man wieder zu zeigen. Also klar, ich, du bist ja eher so der Story-Spieler, aber für mich ist der Gameplay eigentlich immer wichtiger. Deswegen äh, hätte ich schon... Ja, ich weiß, auch
1: nicht, ich weiß auch nicht, wie lange du es gespielt hast. Ich habe es halt super... Also ich habe es ja wirklich 100%. -percented. Also ich bin sowas von durch mit dem Ding. <lacht> um, und äh, keine Ahnung, also das alles jetzt wieder nochmal zu machen, ja, Boah, nee, muss ich jetzt gerade nicht. Ja. Also es reicht mir tatsächlich dann in, in ein, zwei Jahren. Ich habe auch, also ich habe zum Beispiel, was habe ich letztens mal wieder angefangen gehabt irgendwann? Äh, Horizon Zero Dawn, wo ich ja absoluter Fan bin von war und bin äh, letztes Jahr und ich habe gedacht, ach, naja, vielleicht kannst du wieder einen Durchgang machen und so und ich bin nicht weit gekommen, weil es einfach noch zu frisch, also ich brauche ja. die Pause dazwischen, sag ich hm. mal.
0: Ja, das verstehe ich. Ja gut, ich bin ja noch nicht so weit, also ich habe es ja, ich müsste jetzt raten, welche Stunden, ich sag mal, ich habe 60 Stunden gespielt oder so, also schon nicht wenig, aber ich habe die Hauptquest halt beendet. Ja. Ich habe, glaube ich, noch ein, zwei von diesen Story-Arcs daneben, die ich machen könnte also wenn die noch verfügbar sind das weiß ich jetzt nicht genau und generell einfach noch viel in der Open World von diesem Standardscheiß also
1: ja das habe ich, da ich alles fertig gemacht
0: Nee, <lacht> nee, da bin ich weit von entfernt also ich habe halt zwischendurch habe ich mich darin verloren aber äh, dann habe ich halt für den Podcast gemerkt okay ich muss jetzt mal reinhauen um die Hauptstory durchzukriegen und danach habe ich dann glaube ich auch nur noch ein zwei mal gespielt also das war relativ schnell vorbei ja. ja,
1: nee, ich hab, äh, hab gerade nachgeguckt hier bei God Galaxy. ich habe 162 Stunden und 53 Minuten auf der Uhr. <lacht> <Das ist nice. lacht> ja, schau das ich schau jetzt auch kurz erst. nach. Äh, dann äh, gucke ich auch noch eben nach. <lacht> ich habe aber noch nicht alle Achievements anscheinend. Ah, okay. Dann müssen wir eigentlich schon nochmal...
0: <lacht> ja, da könnte man noch ein bisschen Zeit in okay, okay, toll, Ja, haben. Ja, man Zeit. schon nochmal was machen hier. <lacht> also ich hab's bis heute nicht deinstalliert. Ich habe 75 Stunden hab ich gespielt, also auch schon viel auf jeden Fall. Ja, ich sehe okay. gerade Durchschnitt so. aller Spieler 50 Stunden. Uh. ja, dann ist aber wirklich, aber dann sind viele einfach die nicht beendet haben, denke ich mal. Weil, ich denke auch,
1: ich meine, es sind viele, die dabei sein, die es angespielt haben, irgendwelche Bugs hatten und keinen Bock mehr hatten oder so.
0: Genau, genau, weil das ich glaube, das ist glaub, einfach so. Also wenn du die Main Story nur durchspielst, wie lange brauchst du da wohl 30, wenn es hochkommt? Da bist du glaube ich relativ schnell durch, ne? Wenn du sagst, ich halte mich stringent an den ja. Main-Content. Ja. Das schafft der ja keiner. Ja
1: es, gibt ja, es gibt ja auch mal viele, die, die spielen es kurz an und links dann Ich meine, wenn du dir bei Steam, das mache ich mal ganz gerne, dass ich mir dann die Global Achievements-Dinger anschaue, da siehst du dann immer, wie viel Prozent der Spieler die verschiedenen Achievements gemacht haben. Und das ist doch eigentlich immer so, dass das erste Achievement, was du so kriegst, so einmal einschalten, haha, Achievement, das haben dann immer 90 Prozent. Und dann geht es aber ganz schnell runter auf unter 50. Ja, das sind, das das sind wirklich Leute, die haben es einmal eingeschaltet und dann nie wieder. Oder so. Das gibt's, also ist eigentlich immer so.
0: Ich kenne das ja von mir selbst. Hier, uh, Death Door das Spiel mit der Krähe das ISO-Zelda-mäßige mhm. Ding, habe ich ja. einmal gespielt für den Podcast, zweimal, also halt bis zum Podcast und danach habe ich es nicht mehr gespielt. Ich ja. habe so gedacht, nee, kein Bock mehr. Ja. <lacht> ist halt leider so.
1: Du bist einer von diesen Assi-Spielern gegen denen die Entwickler äh, nicht mehr ordentlich Bock haben ihre Stories mal fertig zu schreiben und so weil sie sagen es sieht eh fast keiner das Ende von ihrem Spiel. Das bist du. Du bist daran ah, schon okay. dass also ich keine ordentlichen Storyenden bekomme.
0: Also habe ich quasi das Mass Effect 3 Ende zu verantworten, ja? Genau, so ist es <lacht> persönlich. Ich verstehe.
1: Ich schreibe das mal, ich schreibe mal deine deine Adresse oder so in so ein BioWare Fanforum, dann kannst du dich auch was gefasst machen. <lacht>
0: Ey, dann sage ich aber, ich kenne den Entwickler der Happy Ending Mod. Dann sind die alle ganz still Oh,
1: Ja, dann kommen sie alle zu mir. Ey. Nee, genau, okay, richtig. lass mal mal. So ist, <lacht> du bist sicher.
0: Ja, okay. Gut. Also, ich glaube, man merkt, es, es ist du ist durch Zeit. mit den Themen vorher, Genau. <lacht> ähm, ja, ich wollte noch äh, zwei Sachen sagen. Und zwar zum einen wird das hier die letzte Folge sein, die auf Soundcloud hochgeladen wird. <lacht> äh, wollte ich eigentlich anfangs äh, sagen, habe ich natürlich darüber vergessen. Äh, denn wir haben ja da den Premium-Dienst sozusagen eingestellt, äh, beziehungsweise gekündigt. Das heißt, wir können da bald nicht mehr hochladen in voller Länge. Wir sind ja auf Anker umgestiegen. Also an die fünf Hörer, die uns noch bei Soundcloud hören, nachdem wir schon alles umgestellt haben, äh, geht jetzt ab jetzt nicht mehr. Müsstet ihr auf Anker umsteigen. Äh, den Link habe ich auf Soundcloud hinterlegt, oben rechts, glaube ich. Ich hoffe, dass das gut. funktioniert. Sehr gut. Sehr äh, gut. Genau. Um, äh,
1: ja. ja, Anchor bzw. Spotify, ne? Ich glaube, Spotify ist die bessere Nutzererfahrung. Ja. Weil Anchor das ist, so ein bisschen, ist so ein bisschen Barebones, sage ich mal, vom, vom äh, einfach von der Website her. Genau, Kannst ja,
0: sehen. Anchor ist halt das Verteilding, aber ihr findet uns bei Spotify, ihr findet uns bei Podcast, Addict glaube ich, ihr findet uns bei iTunes, beziehungsweise ja, also Apple Podcasts. Überall, überall eigentlich. Überall. Ne? Jo, jo, jo. Genau. Um,
1: und SoundCloud, es kann auch sein, ich habe das jetzt nicht so ganz kapiert, aber es kann natürlich sein dass nicht nur keine neuen Folgen mehr kommen, sondern dass die alten Folgen auch nicht mehr uneingeschränkt dort abrufbar sein werden, weil ich glaube, ja. die nehmen dann Content raus, der über, über dieses monatliche Limit rausgeht und das ist bei relativ viel. Also, ja, muss man gucken, ich würde einfach Soundcloud leider äh, ditchen.
0: <lacht> genau. Äh, ja, so habe ich es auch absolut verstanden. Also, dass sie halt dann die Sachen verschließen. Wir haben zwar theoretisch noch Zukunft drauf, äh, entweder wenn wir wieder abonnieren oder halt auch so noch, das weiß ich nicht genau, aber leider nach außen geht es dann wohl nicht mehr, wenn es abon nicht abonniert ist. Genau. Ja. Naja, aber dafür habe ich ja das äh, Geld, was ich sonst in Soundcode äh, gesteckt habe, habe ich ins äh, Discord investiert. Super. Für den Boost. Genau, ich habe Nitro geholt, für mich zumindest, ja. und damit den Server ein bisschen geboostet. Vielen Dank an alle, die auf dem Server auch einen dazu zugegeben haben. Es war, hat ein bisschen äh, angesteckt und die Leute haben Geld reingebuttert. Ich weiß nicht, ob sie Nitro ja, schon hatten oder ob sie es extra gekauft haben, aber es war ziemlich nett. Das äh, war nice, haben, ja. Wir haben
1: wir haben, wir haben haben quasi die Boosts geboostet. Was, also wir haben gemeta-boostet. Fand ich sehr schön. Genau. Genau. Um, ja, und du kannst jetzt auch, du kannst jetzt, also, wenn ihr jetzt zu uns auf Discord kommt, könnt ihr jetzt den, den Zyber beim ähm, animierte Emojis-Post zuschauen und so. Das tolle Sache. <lacht> genau, ja, das haut <lacht> euch aus den Socken.
0: <lacht> <lacht> yeah. äh, ja, es gibt ja so, so Tiers bei Discord, ne? Also es gibt äh, 2, 15 und 30 und dann gibt es halt immer so ein bisschen Sachen, die man global freischaltet. Also, keine Ahnung, höhere Upload-Limits, eben mehr Emojis und Pipapo. Und wir haben aktuell, ich glaube, Philipp hat vorhin auch noch reingehauen und wir haben jetzt irgendwie 13 von 15. Vielleicht schaffen wir 15, ja. aber ich vermute mal, es wird auch wieder runtergehen mit der Zeit, weil du hast ja auch zum Beispiel was, aber du hast auch nur irgendwie... Ich hatte so einen Probemonat, so ein, der ist in einer Woche äh, aus
1: oder so und dann sind schon wieder zwei weg. Also, genau. Ja. Äh, aber
0: wie ich geschrieben äh, habe, ich finde von 2 zu 15 ist jetzt auch kein großer Unterschied. Von daher... Nee, das Alles ist eigentlich gut.
1: das Gute. Ich finde es ganz nett an Discord, dass ähm, die haben diese ganzen Bonussachen immer, aber du brauchst davon eigentlich nichts unbedingt. Also ich finde das Bezahlsystem ist ziemlich fair. Weil du kriegst mhm. zwar für, für alles, wofür du Geld ausgeben kannst, kriegst du immer so ein bisschen was. Aber, sag mal, die Erfahrung ist schon gut genug. Also, ich hatte, ich hatte jetzt nie das eigentliche Bedürfnis, mir Nitro zu holen oder sonst was. Also, Stimmt, es ja. ist ein schweres System, finde ich. Es ist gut gemacht.
0: Geht mir auch so. Also es gibt Klar, es gibt Leute, die sagen, hier wie Julian hier, der Jay, der für einen Hardware-Podcast, aber der meint dann, ey, ich brauche diese bewegenden Emojis. Und der steht da voll drauf. Klar, für manche <lacht> Leute ist es dann essentiell. Aber äh, bei mir geht es genauso wie dir.
1: Der war doch auch unser Minister of Memes. Also, ich meine, da muss er natürlich. Genau. Da muss er dann. Ja,
0: richtig, richtig. Aber ich äh, sehe es ansonsten wie du, dass es eigentlich verzichtbar ist und ja, nice to have. Ist schon gut genau. so, wie es ist, auf jeden Fall. Okay. Äh, ja, wie, wie gesagt, wir müssen mal gucken, die nächsten zwei Wochen, wie es da aussieht mit Folgen. Es könnte sein, dass es ein bisschen eng wird, aber wenn eine Folge nicht kommen ja. sollte, dann sage ich auf dem Discord nochmal Bescheid, Bescheid. Ich verabschiede mich schon mal bis Ende September. Ach ja.
1: Und äh, wünsche euch einen schönen Frühherbst. <lacht> <Wie> <lacht>
0: Danke. Man das so ja, tut. dann äh, genau, dann äh, hören wir uns äh, wir beide oder du die Zuhörer uns wieder mit Games. Dann. Wann wann kommt äh, Diablo raus? Wann ist das? Oh, ich glaube am
1: 21. oder so und ich bin dann auch quasi, also in der Woche bin ich dann wieder da. Also ich werde dann, mhm. mein nächster Bericht äh, befasst sich wieder mal mit Diablo, wobei ich mal schauen muss, wie viel sich da jetzt wirklich geändert hat zu Beta. Ich nehme an, dass es relativ ähnlich sein wird zu Beta. Aber wir schlachten das Thema trotzdem nochmal aus. Genau, das machen wir auf jeden Fall. <lacht> Ganz und klar. Dem Sterling hat ja, dem Sterling hat ja die Musik so gut gefallen, ne? wenn wir wieder einen Track reinschneiden.
0: Genau, der bastel schon von das Medley. Ja, okay, ja. Äh, ja, dann äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, Leute. Äh, das wäre natürlich noch zu sagen, wenn ihr Feedback loswerden wollt, wenn ihr am ähm, Podcast mal teilnehmen wollt, vielleicht sagt ihr, ey, was, nächste Woche keine Folge. Okay, Lukas, ich komme und springe ein. Da äh, könnt ihr euch gerne melden. Äh, das könnt ihr entweder machen, indem ihr unseren Discord joint. Den Link dazu findet ihr überall in der Folgenbeschreibung, wo ihr die Folge hört. Alternativ könnt ihr uns kontaktieren per E-Mail über pcgcpodcast at gmail.com oder über Twitter äh, über das Handle @podcastpcgc. PCGC. Ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dann seid gerne nächste Woche oder in drei Wochen dabei bei PCGC Community Podcast. Tschüss! Tschüss! Ich hab okay. gesehen, du hast äh, hier auf Odis äh, Aussage, hast du ihm einen Pogchamp gegeben. Aber ein Pogchamp ist, äh, ist gut, ne? Ist was Gutes. Und dann oh, freut ist man das sich schon? eigentlich.
1: Ja. Echt. Oh shit. Ja, ich dachte immer, der ja. wäre ja Erstaunen. Weil der macht doch so, ja, oh, das so.
0: Ja, genau, aber das ist eigentlich immer so, so ein Hype-Ding, weißt du? Das ist schon eher ist auf jeden Fall positiv. Echt, oh shit. Ja, ja. sie ist <lacht> Yeah, zwei Wochen weg. <lacht> Für ja. mir geht's total schlecht. Yes! <lacht> ich war mir jetzt nicht sicher, er hätte können, dass du meinst, äh, denkt an den Link für den Download, damit ich schneiden kann. Dann machen wir den Harald.
3: Ich, dachte, mein ich, bin, Gott, übrigens im,
2: ich bin übrigens im absoluten gebratenen gebratener ähm, Ich, äh, Wir waren beim äh, professionellen Glutamatchinesen Chinesen und es war herausragend. Mhm. Es war herausragend. Ich habe so viel äh, schädliche Zusatzstoffe gegessen, wie seit Jahren nicht mehr.
3: Ach so, und jetzt ist ja auch so ein bisschen, äh, ich sag mal so leicht flau und dein Kopf ist so wie, wie, wie gepackt. Das ist so ein bisschen gedämpft, die Welt, ne?
2: Genau so, genau so ist die Welt. Ja. Das was sich für sich normale Menschen fühlen. Ach ja.
3: Ja gut, ja dann.
2: Ja dann. Es war schön, euch gesprochen zu haben. Ebenso. Bis später, liebe Freunde.